0: Bonjour, vous écoutez Voix Libre.
1: Bonjour à toutes et à tous chers auditeurs et auditrices de Voix Libre. Nous sommes de retour aujourd'hui avec une émission euh, qu'on va consacrer à un sujet dont on a beaucoup parlé cette année en contexte de d'élections provinciales, ce sera sur la surveillance et le contrôle des données. On va consacrer une seconde partie d'émission à euh, une utilisation plus éthique des données, à des alternatives pour les, les gérer de, de manière éthique, si on peut dire, ce sera pour la prochaine émission. Mais aujourd'hui, euh, on va plus se consacrer sur l'utilisation abusive des données. Pour parler de ça, je suis encore et toujours avec Alexandra Bahari. Bonjour Alexandra. Bonjour Marine.
0: <rire> Alors, ben... Que ce soit dans les médias de masse, dans les conversations informelles, ou peut-être un peu entre les deux euh, par le biais des médias sociaux, on parle de plus en plus des algorithmes et de leurs implications en matière de surveillance. Donc, les mêmes dispositifs euh, sur lesquels nous lisons et nous parlons à propos des algorithmes sont aussi ceux sur lesquels nous en ressentons les effets. Donc, dans la foulée de l'affaire Edward Snowden, puis peut-être plus récemment du scandale Cambridge Analytica, où une a utilisé les données Facebook de millions d'internautes à leur insu, au bénéfice de la campagne présidentielle de Donald Trump, il y a plusieurs chercheurs, chercheuses et activistes qui tentent de nous éclairer quant au, au potentiel de surveillance des pouvoirs publics, mais on le fait aussi de plus en plus quant à la complexification des, des acteurs de cette surveillance, et en particulier une volonté de sensibiliser la population à la collecte et à l'utilisation des données personnelles par des acteurs privés, donc à des fins commerciales principalement, et parce qu'en fait la surveillance des populations et des comportements, ce n'est pas forcément une finalité en soi. Donc la collecte et l'utilisation de données massives, que ce soit à travers les médias sociaux, sur les plateformes musicales ou ailleurs, permet aussi de prédire et d'influencer, voire de structurer les comportements. Donc à partir des comportements précédents des internautes, euh, on peut on veut personnaliser le contenu euh, avec lequel ils et elles seront en contact. Donc le juriste Bernard Harcourt euh, de l'Université de Columbia va jusqu'à utiliser le terme de mortification de soi pour euh, qualifier cet impact sur la personnalité même des internautes. Et le sociologue Dominique Cardon veut plutôt parler de comportementalisme radical, donc euh, des impacts au-delà de la surveillance comme telle, si on peut le dire. Et donc nous lisons, nous parlons et nous vivons au quotidien avec ces mécanismes de surveillance complexes, euh, difficiles à comprendre. Euh, nous les influençons, mais aussi sommes influencés par eux, bien évidemment. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, euh, avec nos trois invités, euh, on va tenter d'expliquer comment, par qui, et peut-être aussi pourquoi se perd la surveillance euh, dans le contexte numérique actuel.
1: Mais merci, oui, justement, pour parler de ce sujet. On est euh, accompagné de trois invités dont les, le champ d'expertise se complète vraiment, je pense, pour parler de tout ça et pour réfléchir à la question. Euh, on reçoit premièrement Mélanie Miette. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Euh, vous êtes docteur en communication et professeur à l'Ucam, membre de la chaire de recherche à l'Ucam sur les usages des technologies numériques et les mutations de la communication. Aussi membre du laboratoire de communication médiatisée par ordinateur, donc vous, ré vous réfléchissez, pardon, beaucoup sur les enjeux éthiques de la recherche, sur les politiques de données, les usages du big et du stick data. Vous réfléchissez aussi aux stratégies de visibilité sur les réseaux sociaux, notamment pour les personnes minoritaires ou marginalisées, ce qui est vraiment intéressant. Et puis les usages surtout politiques des médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, les blogs et aussi les balados, comme nous. Euh, merci d'être là. Donc, ensuite, on reçoit aussi Samuel Cossette. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes doctorant en communication à l'Ucam, membre du CRISIS, le centre de recherche interuniversitaire en communication, information et société. Euh, adjoint aussi de recherche à l'école des médias et spécialisé dans le big data, le marketing politique et le micro-ciblage politique dont on parlera euh, durant notre émission. Merci. Et enfin, nous recevons aussi Pierre Trudel. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, bon matin. Euh, professeur au centre de recherche en droit public à la faculté de droit de l'UDM enseignant en droit civil, droit de la propriété, propriété intellectuelle droit de l'information, droit de l'accès à l'information, droit du cyberespace et droit de la protection des données personnelles euh, vous avez aussi un grand intérêt pour la protection de la vie privée dans les réseaux euh, sociaux, l'administration publique électronique et le commerce électronique voilà, beaucoup de champs
0: d'expertise et... ça doit être le fun pour les doctorants quand commence à dire vous êtes un spécialiste <rire> <rire>
1: Ça, hein. Sentiment d'accomplissement. Oui, exactement. Troupe de l'imposteur aussi, peut-être parfois. Mais non, jamais. Jamais, oui. C'est important. Euh, pour commencer, je trouvais... enfin, on trouvait ça important avec Alexandra de définir un petit peu de quoi on parle ce matin. On utilise de plus en plus le terme de Big Data. À quoi est-ce que ça se réfère
2: exactement <rire> Je peux me lancer. Oui, allez-y, Mme <rire> euh, Ben, Généralement, quand on parle de big data, on parle de, de, de très grands ensembles de, de, de données. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en sciences sociales, quand on se penche sur ce concept-là, on se rend compte qu'en fait, c'est un peu un fourre-tout. Donc, plusieurs gens euh, se targuent de faire du big data, puis en même temps, quand on cherche une définition consistante, on arrive un peu dans un cul-de-sac. Euh, par exemple, il y a un, un auteur qui est très cité, Kitchen, pour euh, sa définition sur le big data. Ben, Lui-même, il est revenu en 2000, avec un de ses collègues, McArdle, sur qu'est-ce que le Big Data? Et ce qu'ils ont fait, c'est hyper intéressant, ils ont amassé 21, euh, 21 résultats d'enquêtes publiés dans des revues avec comité de révision par les pairs, et ces enquêtes étaient identifiées comme des enquêtes de big data. Et ce qu'ils voulaient faire, ces deux chercheurs-là, c'était de voir à travers ces 21 enquêtes quelles étaient finalement les caractéristiques fortes du big data, et finalement ce qu'ils ont découvert, c'est que c'était assez peu consistant. Il euh, y aurait effectivement la dimension du volume qui persiste, mais qu'est-ce qu'on entend par volume, c'est pas clair, est-ce que ça veut dire un grand espace? S'occuper par les données, un grand nombre de données, un grand nombre de sujets par rapport à certaines données. Euh, euh, donc, donc, ça reste à, à préciser, puis il y, y a toutes sortes d'autres caractéristiques qu'on prête au big data qui est finalement tout aussi applicable aux, aux enquêtes qualitatives de type mmh. small data, par exemple la densité euh, des données. Donc, euh, je veux dire, une enquête de terrain ethnographique, euh, les résultats sont extrêmement denses, on ne peut pas se dire que ce n'est que du big data. Donc, c'est vraiment un article hyper intéressant, puis qui permet de, de, de mettre le doigt, je pense, sur une des problématiques par rapport au big data.
3: C'est une excellente définition, en fait. C'est vrai que le Big Data, c'est fou. Là. On parlait des fois des trois des v du Big Data, où il y avait volume et les autres, je ne crois pas plus vélocité. mais Vélocité, véracité aussi. Effectivement, des caractéristiques qu'on peut appliquer à des recherches qui ne sont pas dans le cadre de Big Data, nécessairement. Et puis, euh, c'est aussi, aussi un gros buzzword, hein, beaucoup euh, en marketing puis dans certains milieux économiques. On en utilise dans la science sociale, peut-être un peu moins, mais c'est un gros buzzword qui fait en sorte que, soit, on le retrouve dans, dans différentes recherches qui ne va pas vouloir dire la même chose. Euh, Ouais, c'est un terme qui, qui reste à définir et qu'il faut surtout utiliser sagement je crois mm -hmm. de la, je rajouterais peut-être à l'étudiant de Mélanie l'aspect de, la, de la corrélation entre les données qui est, qui est assez essentielle dans l'utilisation du big data
2: euh, en fait c'est vrai que Aujourd'hui, on est dans un, un, un contexte J'aime pas du tout le, 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 parler de nouveau, de, de révolution. Ce n'est pas du tout là où je m'en vais. Néanmoins, il faut constater qu'on est dans une période de, 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 de l'humanité où on, a, on produit des datas comme, comme jamais. On produit une quantité de données euh, sur une base hebdomadaire journalière qui, qui est inégalée. On estimait en 2017 à 2,5 quintillions de bytes, la, la quantité de nouvelles données générées chaque jour. Donc ça, c'est 2,5 avec 17 0 à la suite. Alors, on est quand même dans une période, une époque où on génère énormément de données, ne serait-ce que par notre utilisation normale, banale de, de notre téléphone cellulaire, par exemple. Et c'est là où c'est intéressant, comme le dit Samuel, ces données-là sont souvent corrélées, attachées ensemble. On va être capable, avec nos logs, d'attacher, par exemple, le moment où on s'est connecté dans la journée, à quelle application, pour combien de temps. Donc, il y a des choses qui sont attachées ensemble, si je peux dire, dans ces données et ces métadonnées-là. Et pour les chercheurs, ça reste du matériel intéressant, mais qu'il faut Prendre avec des pincettes pour diverses raisons.
0: <rire> euh, on va souvent parler des algorithmes, eux, comme étant une sorte de recette qui d'organiser ces très grandes quantités de données. Puis là, on a parlé de si c'était nouveau, c'était unique. Puis il y en a qui vont dire « ben, tu sais, justement, c'est pas nécessairement nouveau, c est, c est un petit, ça s'inscrit un petit peu en continuité euh, avec tout ce était les calculs actuariels euh, qui voulaient, euh, par exemple, prédire les risques pour les compagnies d'assurance ». Mm -hmm. euh, mais est-ce qu'il y a quand même, ben, on, là on a vu qu'au niveau de la quantité, ça c'est peut-être quelque chose euh, d'assez nouveau. Est-ce qu'il y a, qu y a des, des impacts qui seraient plus grands à ce moment-là? Est-ce qu'il est qu y aurait d'autres éléments nouveaux euh, qui justifieraient le fait qu'on en parlerait un peu de cette manière-là?
4: On peut peut-être observer qu'une des caractéristiques associées au Big Data, par-delà bien sûr toute la difficulté là, de, de saisir le phénomène, c'est euh, la façon euh, dont on utilise désormais les données pour générer de la valeur, générer de la richesse. Euh, et donc, euh, c'est souvent, bon, du point de vue des, du droit, on va souvent appréhender ou s'intéresser à ce phénomène-là euh, en termes de comment on répartit euh, les prétentions ou les droits des uns et des autres à la valeur créée, à la richesse créée par... Euh, ces données, mais aussi par les traitements, les traitements algorithmiques et les autres euh, utilisations que l'on peut faire de ces données massives.
2: Mm -hmm. Si on vient à la définition même d'un algorithme, en fait, c'est une série d'opérations mathématiques pour arriver à une, à une fin, à, une, à, une, à un résultat là, qui, qui, qui va être pensé d'une certaine façon, puisqu'il faut se rappeler je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est que la plupart des algorithmes avec lesquels on fonctionne tous les jours actuellement, euh, ce sont des algorithmes qui ont été développés par des, des à des fins marketing, à des fins de rentabilité, comme le dit Pierre, et, et euh, par des, des, des organisations qui sont loin d'être des OBNL ou des organisations gouvernementales. Quand on parle de la GAFAM, on parle de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ce sont des entreprises hautement capitalisées euh, qui valent des milliards de dollars américains. Donc, il y a vraiment une immense valeur qui se crée avec le travail que l'on fait sur les données que l'on laisse volontairement ou ouais, involontairement en ligne. Et, et ces algorithmes-là, ils sont donc très souvent... Euh, black box, là, donc euh, ce sont des boîtes noires, protégées par des, des brevets, par, euh, par différents, euh, différents outils comme ça pour protéger la propriété intellectuelle. Et donc, c'est difficile de savoir ce que ces algorithmes font. Or, on constate qu'ils organisent de plus en plus la réalité avec laquelle on fonctionne. Pensez juste au nombre de fois dans une journée où vous allez faire une requête sur Google, par exemple, là.
0: Donc, il y a l'élément de finalité aussi qu'il faut rappeler.
2: Mais justement, on parlait un petit peu de droit
1: et on, peut, on, peut évidemment, enfin, on ne peut pas ne pas se demander quel est l'impact sur la vie privée des utilisateurs et surtout, quelle protection il existe pour protéger cette vie privée-là.
4: Ben justement, c'est là où il y a beaucoup de décalage. En fin de compte, on continue de protéger les données et la vie privée – Avec des mécanismes euh, hérités de la décennie des années 1970. Et, et donc on, on continue de… et même euh, le, le, en Europe, euh, ils ont adopté tout récemment un règlement dont on a fait beaucoup de, de cas, mais qui finalement ne fait que reprendre les mêmes paradigmes, euh, c'est-à-dire… Essentiellement, c'est un mécanisme par lequel on, on veut assurer, tous et chacun d'entre nous, euh, qu'on va nous demander notre consentement. Et, et de fait, oui, c'est ce qu'on nous demande. Et on clique « j'accepte ». Et après, ben, c'est tout. C'est fini, en fin de compte. Mm -hmm. pu, une fois qu'on a donné ce consentement purement formaliste, il n'y a plus grand-chose... Euh, par la suite, tout, toute cette extraction de valeur, tous ces, ces traitements de données euh, ont lieu de façon souvent très hermétique dans des contextes qui sont des contextes commerciaux, donc euh, euh, caractérisés par le secret des affaires, par différents mécanismes euh, qui créent de, de, de l'obscurité ou de la... De, 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 de l'opacité dans tous ces mécanismes-là, tant et si bien qu'il n'y a plus de véritables, véritables obligations de rendre compte de ce que l'on fait avec les données. On a un mécanisme juridique qui euh, parle truchement du consentement. Euh, et là, ben, c'est un bel exemple de ce que c'est lorsque l'on décide de ne pas euh, investir dans les, les instruments juridiques et dans la recherche des instruments ouais. juridiques. En fait, on utilise un, un mécanisme qui n'est pas approprié mais par contre qui certaine, d'un certain capital de légitimité, puisque en fait tout ça s'inscrit dans un discours où on dit ben, l'individu libre consent, et, et donc on doit s'assurer qu'il est consenti, et, et là, on insiste beaucoup sur cette... Euh, sur cette espèce de, de discours particulièrement un peu romantique du consentement. Mm -hmm.
0: Un peu de euh, dans
4: euh, ben, Oui, carrément. Oui, tout à fait. C est, c est, en fait, on, on, on s'imagine que en, en fait, tout se passe comme si, dans tous ces environnements, qu'il qu s'agisse d'acheter un, un objet connecté comme un téléphone que tout le monde a maintenant en sa possession, ou de s'inscrire dans un site transactionnel en ligne, euh, on est toujours dans, une, euh, dans un modèle contractuel. Alors que l'extraction de la valeur des données, elle, euh, elle est tout sauf contractuelle, finalement. C'est <rire> essentiellement un processus par lequel, on, une fois qu'on a exproprié sans grande contrepartie les données, euh, on en extrait la richesse, et avec un cadre régulateur qui est souvent complètement dérisoire mmh. lorsqu'il existe.
2: Oui, puis pour moi, il semble y avoir un gros problème par rapport à la notion même de consentement éclairé par rapport au numérique. Déjà que le, les cadres législatifs sont un peu arides à comprendre pour le, le commun des mortels, moins inclusivement. Quand on essaie d'appliquer ça à quelque chose d'aussi abstrait que des données numériques, ça devient vraiment difficile de juger euh, de manière raisonnable, éclairée, euh, à quel point est-ce que je donne des données. Il y en a énormément que l'on laisse sans même le savoir. Ai, moi, j'ai un, un doctorat en la matière et je trouve ça difficile d'estimer mm -hmm. la quantité de données que je laisse en ligne tous les jours. Donc, donc je me demande comment une personne, euh, euh, une, une, une citoyenne, un citoyen lambda... Euh, volontaire, mais, mais avec ses outils du bord, peut, peut donner et redonner constamment un, un consentement éclairé?
4: Ben, le consentement n'a pas là de sens en réalité, là, parce qu'en fait, il ne peut pas être éclairé. Et c'est pour ça. C'est un mécanisme purement formaliste. C'est-à-dire mmh. qu'on fait semblant qu'il est éclairé. Et quand vous dites ça à des gens qui gagnent leur vie dans la protection des données, parce qu'il y a tout un, un lobby de la protection des données, les organismes de protection des données ils gagnent leur vie avec ça. Alors eux, ils ont tendance à nous faire croire qu'ils sont efficaces dans leur, pro dans leur <rire> protection. » Mais essentiellement, ils vont nous dire, mais non, il faut que le consentement soit libre et éclairé. Mais en effet, euh, il n'y a absolument aucun moyen désormais, surtout dans un environnement de big data, il n'y a absolument aucun moyen de, de, de s'assurer que quelqu'un fait un consentement libre et éclairé, euh, que ce soit une docteur ou que ce soit euh, un kidam euh, qui, qui, qui a moins de connaissances. Euh, il y a, euh, il, même les, les experts ne sont pas en mesure de savoir à l'avance euh, ce qui pourra être fait des données. Mm -hmm. et, et donc, c'est un indice du caractère particulièrement mésadapté du cadre juridique. Mais par contre, euh, en, en faisant croire aux gens que ce cadre juridique les protège, ben, ça crée euh, une certaine confiance. Euh, certains commencent à dire, oui, mais ça crée aussi les conditions pour euh, permettre l'appropriation sans contrepartie mm -hmm. et, et, et ça, de, de ces données. Et ça rend souvent beaucoup plus difficile la conception de cadres euh, un réglementaire beaucoup plus consistant euh, pour réguler les différentes activités que l'on fait avec les données. Euh, Qu'il s'agisse des jouets connectés pour lesquels on se lamente que ça peut porter atteinte à la vie privée des enfants, mais par contre, euh, il <rire> aurait fallu depuis très longtemps imposer aux fabricants euh, l'obligation de configurer ces objets-là de façon à ce que euh, les enjeux de sécurité soient moins euh, omniprésents et s'assurer que ces données-là sont utilisées euh, euh, de façon euh, conséquente, de façon minimale. Mais ça, on n'a rien de, de ça parce qu'on euh, ne veut pas euh, s'immiscer dans les processus décisionnels euh, et les processus d'affaires dans lesquels euh, s'inscrit cette création de valeur par les données.
0: Mais quand on est juriste, est-ce qu'il y a quand même des pistes de, de solutions par rapport au cadre juridique? Par où il faudrait commencer? Euh, Est-ce que ça se situe au niveau du consentement? Il y a aussi autre chose, parce que là, en plus, euh, il y a la question de la collecte, il y a la question de comment les données sont utilisées, qui, qui veut collecter cette information, puis comme on l'a vu, à quelle fin? Euh, comment on fait le ménage un peu là-dedans, si on peut? Ben,
4: ben, si on peut, ben, il y a une piste. En fait, les données, euh, on, certains utilisent toutes sortes de, de métaphores, hein, c'est-à-dire euh, souvent, en droit, on, on est peut-être un petit peu moins rigoureux dans le domaine des définitions, mais euh, le droit étant souvent du domaine de la... De, de la décision d'autorité. On utilise souvent des métaphores pour euh, tenter de, de conceptualiser les cadres juridiques. Et bon, il y a beaucoup de... Il y a toute une littérature qui dit que ben, les données, c'est le pétrole du 21e siècle et tout ça. Mm -hmm. Mais il y a quand même quelque chose, il y a, il y a quand même un trait commun dans tout ça, c'est que c'est devenu une ressource et euh, il, y a, il y a beaucoup de d'auteurs qui préconisent que l'on reconnaisse les données comme une ressource à caractère commun, mmh. un peu comme l'eau et l'air. Euh, l'eau et l'air, euh, ben, c'est à la fois personnel, puisque l'eau qui est dans notre personne, dans notre corps, ou l'air que nous utilisons pour vivre, euh, fait partie de notre personne. Mais euh, on a intérêt à ce que l'eau et l'air, euh, comme bien collectif, soient <rire> utilisés euh, correctement. Mmh. Et euh, donc une analogie de cette nature permettrait probablement le développement de cadres juridiques beaucoup plus conséquent pour garantir euh, que les usages que l'on fait des données massives sont, euh, sont compatibles avec les valeurs fondamentales avec lesquelles, euh, dans lesquelles vivent les sociétés euh, contemporaines, compatibles en particulier avec le, le respect des, des droits fondamentaux des personnes, euh, puisque un des grands enjeux, bien sûr, de, de ces traitements alg algorithmiques, c'est le, le fait que ça peut générer des des résultats qui ont des effets euh, extrêmement dangereux pour les droits de la personne. Donc, euh, avec un mécanisme, avec des mécanismes juridiques qui euh, qui, qui considèrent ces données-là comme une ressource à caractère commun, je pense qu'on aurait beaucoup, comme l'environnement, ouais. on aurait sans doute beaucoup plus de chances de répondre aux enjeux posés par les données massives. Et ce n'est pas contradictoire avec la nécessité de protéger les données qui nous concernent comme mm -hmm. individus, bien sûr. Euh, sauf qu'actuellement, on s'imagine qu'avec un mécanisme qui nous protège comme individus, on va réussir à euh, nous protéger à l'égard d'enjeux qui dépassent de très loin les individus.
3: C'est la question que j'allais vous poser justement. C est, c est, on, on voit beaucoup de gens qui, qui vont jusqu'à remettre en question même le, la notion de protection des données personnelles. savoir Est-ce est que c'est est -ce est un concept en fait, qui, qui a encore sa place? Est-ce que ça permet vraiment euh, de, de, de saisir les, les enjeux de la vente? Donc, ça répond quand même à la question. C'est assez intéressant effectivement de voir ça différemment parce que ce lien contractuel-là dont on parlait est extrêmement inégal et comme vous l'avez mentionné. Il y, a, il y a beaucoup d'hésitations en tout cas au niveau de, de la législation, on est très frileux à prendre des mesures sévères, parce qu'effectivement c'est une source de rentabilité économique qui est assez qui est, qui est impressionnante pour ce gens là du moins c'est beaucoup spéculatif, mais on espère constamment qu'il va y avoir de, de grandes choses qui vont se passer, de grands revenus qui vont arriver grâce à cette accumulation de données-là. Donc, on hésite, là, à, à fermer, on hésite à fermer la valve, en fait, et euh, le cadre de, même, la notion même de données, personnelles, de données personnelles est remise en cause. Donc, on va parler de données relationnelles aussi, de plus en plus, mm. un terme qu'on entend. Au bon, niveau juridique, je ne sais pas c'est quoi les termes qu'on va employer, mais même, c'est ça. Donc, cette catégorie-là, est-elle encore utile vraiment à la réflexion par rapport aux enjeux euh, contemporains.
0: Au fond, personnel, ça réfère à quelque chose qui est beaucoup individuel, si je mmh. comprends. Exact. Ouais. Et,
3: et ça
4: vient d'une simplification, en fait. La, mmh. la notion de données personnelles apparaît là, à la fin de, des, années, des années 70, et, et elle se substitue peu à peu à la notion de vie privée, qui est une, qui est une notion beaucoup plus euh, contextuelle. Hein. La mmh. vie privée, euh, ça tient compte du contexte. Hein. La, la vie privée du premier ministre ou de la première ministre n'est pas la même que celle du parfait inconnu, euh, parce qu'il y a des enjeux collectifs qui peuvent euh, concerner euh, ces personnes, euh, alors que de, ces enjeux ne sont pas présents pour d'autres. Euh, or, on a abandonné, euh, dans un souci de simplification, finalement, on a abandonné cette notion de vie privée. Enfin, elle existe toujours, mais s'agissant des données traitées là, par les systèmes d'information, euh, on l'a remplacée peu à peu par cette notion de données personnelles, qui effectivement est très... Euh, est très euh, trompeuse à bien des égards parce que, justement, elle, elle semble postuler que tout ça n'est qu'une affaire d'individu euh, en relation euh, avec d'autres. L'individu, d'ailleurs, vous avez même des gens qui redécouvrent ce qu'on disait il y a 30 ans dans les, les cercles juridiques. Un philosophe, il y a quelques mois, qui parlait de vendre nos données personnelles ou de les, les, de les mettre en marché. L'idée est loin d'être nouvelle. Ça fait au moins trois décennies qu'il y a des gens qui ont proposé ça. Mais encore une fois, ça montre l'indigence des concepts par lesquels on appréhende cette, ces enjeux reliés à l'information relative aux personnes, mais relative effectivement aux différents rapports que les personnes entretiennent avec d'autres, mais aussi à l'égard des objets aussi. Dans l'univers connecté, euh, bon, on entretient toute une série de rapports avec les objets et là, on parle de, 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 de données qui doivent circuler euh, en temps réel et qui sont captables et, et, et traitables. Euh, et donc là, il y, a des, euh, il y a de reconstruire des concepts qui euh, assurent justement une imputabilité notamment.
2: Mm -hmm, oui, oui. Là, on tomberait dans les enjeux de gouvernance, en fait. Mais Puis pour quoi? moi, ça, c'est un gros problème ici, au Québec, au Canada. Euh, je ne suis pas du tout dans le milieu légal, mais je sais que chaque fois que j'ai affaire au CRTC d'une manière ou d'une autre, j'ai un peu envie de gégérer ma chemise parce que j'ai l'impression que je n'ai pas des vis-à-vis... -vis. Dans le domaine éthique, dans le... Oui, c'est okay. ça. J'ai l'impression que je n'ai pas éthique, des vis-à-vis... -vis, euh, ben, éthique en général, en fait. Non, non, en, en ah, termes en de général. vie citoyenne, tu sais, je... je... Quand on, le service, donc c'est un organisme fédéral euh, qui devrait aider, hein, par exemple, à encadrer des choses comme Netflix. De, mm, donc, okay. donc, on est à un autre niveau par rapport aux données. On est peut-être davantage au niveau euh, méta, si je peux dire, au niveau, euh, au niveau des, des, des plus grandes structures. Mais pour moi, il y a un gros manque au niveau des, de la gouvernance. Donc, un manque, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un manque de volonté, un manque de connaissance même au sein des, des gouvernements. Euh, il y a également l'enjeu, je pense, électoraliste que... Malheureusement, en ce moment, personne ne va gagner une élection avec un programme numérique. Ça reste un enjeu trop abstrait par rapport à l'éducation, la santé, des choses comme ça. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas, et, 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 et ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt. C'est difficile pour un citoyen, une citoyenne, de comprendre les tenants et aboutissants de la situation. C'est compliqué, abstrait. On deal avec des géants de l'Internet en face de nous. Ça prend des gouvernements pour, pour venir poser des gestes en ce sens,
3: et surtout on a affaire à, à des, ben, des, des, des technologies et des méthodes de récolte de données qui, qui, euh, qui évoluent très rapidement et ils, ils changent très rapidement. Puis définir des, ben, réfléchir à des enjeux, ça prend du temps. Après ça, bien définir des concepts, ça prend du temps. Faire des lois, ça en prend encore plus. Réglementer, Installer une réglementation encore plus. Donc on se ramasse toujours à, à être, à être ben, des années en hein, retard sur, que, sur qu ce qui va se passer et on essaie de rattraper un peu en mode panique comme l'Union européenne l'a fait euh, il, y a, il, y a, ouais, ça, il y a un an. Et euh, au Canada, le CRTC vient à peine de comprendre Internet. J'ai le un <rire> peu, mais il, il réglemente... Bon, il... ouais, C'est euh, ce, extrêmement long. T'sais, il commence à, à se poser des questions structurelles sur euh, les, les, les grands conglomérats médiatiques Netflix, puis Amazon un peu, puis ces trucs-là. Donc après ça, quand on leur demandait de comprendre justement le, le flux de données numériques puis le big data, puis de réglementer ça de façon commune au niveau national... On est loin d'être rendu là, puis c'est pour ça qu'il y a un travail de terrain de réflexion euh, en sciences sociales, mais en droit, qui doit se faire. Mm -hmm. et, euh, mais ça, tout ça ça, ça, ça prend du temps, et malheureusement, malgré tous nos efforts, euh, on comprend un truc, et puis on en a dit autres à analyser euh, la semaine d'après, donc c'est un travail qui est constamment à, à refaire là, en mm -hmm. évolution.
4: Mais, mais une façon de commencer, c'est de faire ce que certains auteurs ont dit déjà depuis plusieurs années, c'est que justement, ces, ces grands acteurs d'Internet, les, les GAFA, les Google, les Facebook, et Amazon et autres, euh, ils, ce sont eux qui réglementent, en fait. Euh, mm -hmm. et pendant, ce sont eux euh, qui mènent en ce moment. Ce sont ça eux ça qui fait. mènent, et c'est de la réglementation. Mais mm -hmm. il y a, dans, dans tout ce discours sur euh, la réglementation des, des environnements réseau, qui, qui s'est beaucoup cristallisé autour d'Internet... Euh, et le, le, du fait qu'Internet était une sorte d'espace de liberté dans lequel devait, euh, se tenir, duquel l'État devait se tenir loin, euh, qui, qui est un discours qui a quand même beaucoup euh, alimenté là, les débats. Le là, grand hein.
3: village global. Le hein. grand
4: village global, dont les États euh, du 19e siècle n'avaient pas, dans laquelle ils pas le, leur place. Euh, C'était les individus libres qui... Euh, euh, S'arranger entre eux. Ben, tout ça, ça a fait en sorte que ça a, ça a occulté la, euh, le fait qu'il il y a de la réglementation par défaut. Euh, elle n'est pas étatique, mais elle est là et elle fonctionne euh, fondamentalement de la même manière. Euh, sauf qu'il y, y a moins de mécanismes de, de reddition de comptes. Euh, Ce pas des processus démocratiques, c'est des processus de marché qui euh, euh, font. Euh, font en sorte que cette réglementation-là est tenue pour être légitime. Donc, ce qui est légitime, c'est parce que ça marche, finalement, au plan du marché. Et donc, forcément, on, on a beaucoup... Euh, et, et, et toute cette mythologie euh, mêlée d'idées libertariennes autour d'Internet euh, n'a pas aidé non plus à, à, à dégager là, des... Euh, des, des des pistes pour euh, indiquer de quelle façon les États ou les, les instances publiques devaient intervenir. C'est ce qui explique vraiment le, mm -hmm. le CRTC qui, pendant effectivement 20 ans, a prétendu que Internet n'avait pas d'effet sur le système de radiodiffusion. Oui. Et, et donc, c'est. C'est certain que cette mythologie autour d'Internet qu'on voit encore beaucoup venir, il y a beaucoup de gens qui, dès qu'il est question d'intervenir dans une activité qui se déroule sur Internet, montent aux barricades et sortent un discours un peu libertarien euh, à l'encontre de l'intervention étatique, alors qu'on n'utilise pas ce même discours. Pour euh, remettre en question les réglementations par défaut que pratiquent au quotidien mm -hmm. ces entreprises euh, internationales qui, euh, finalement, euh, réglementent, mais euh, à partir du moment où on n'accepte pas de dire qu'ils réglementent, ben, forcément, non, on, on se prive un petit peu d'une approche,
0: d'une capacité d'agir. C'est comme si il y avait une autre forme de gouvernance par ces acteurs-là. Tout à fait. Ah, qui est tout américaine. À fait. Oh
4: américaine. Oui, oh <rire> oui. c'est Capitaliste. Capitaliste, et ça fonctionne comme un... Et, et pendant très longtemps, au Canada, il y, y a eu déjà des politiques numériques. Et les, 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 les gouvernements avaient des groupes de, qui réfléchissaient au sein des ministères. Il n'y en a plus depuis 20 ans. Euh, on a dit « ben Non, c'est le marché ». Et, et donc, on s'est... Non, non seulement pendant 20 ans, on a sous-investi dans beaucoup de champs de recherche, notamment dans le domaine des communications. Où je me souviens, les derniers projets de recherche que j'ai faits, euh, il y en a quelques-uns qui étaient dans des programmes où il fallait absolument qu'il y ait un partenaire privé. Euh, alors, mm -hmm. ça, ça, ça complique la vie un petit peu. Je ne dis pas que les partenaires privés n'ont pas leur place, mais mm -hmm. euh, à partir du moment où ça devient une condition... Ben ça en dit long sur le, le type de, de biais euh, que même les autorités publiques euh, acceptent de subir ou de pratiquer dans leur propre capacité de définir les enjeux ou de donner les moyens de définir les enjeux et mmh. d'agir ensuite.
0: Ben, c'est ça qu'on parle beaucoup de surveillance en termes de vie privée, mais est-ce que est-ce qu'il y a, qu a d'autres finalement de droits et libertés qui seraient pas menacés potentiellement?
2: Ah ben pour moi, la diversité culturelle est menacée. Euh, je veux dire, parlant de CRTC. Je oui, parlant de CRTC, mais parlant même juste de l'Internet comme tel, je vais rebondir un peu sur ce que, que Pierre vient de, de, de dire à l'instant. Euh, cette idée d'un Internet libertarien, c'était présent dans le, le développement même du réseau à la base. Là, quand il quand y a la, la DARPA, donc le département de la défense américaine, qui a financé euh, le mandat pour créer Internet, c'était pendant la guerre froide, le mandat était de, de créer un réseau de communication décentralisé qui tiendrait le coup si on, on, on bombarde une ville. Donc, s'il si hein, y a une tour qui tombe, les autres tiennent, finalement. C'est un peu ça, la métaphore. Et on a mobilisé des étudiants, des, des, les premiers informaticiens dans les campus universitaires, qui étaient souvent des hackers ou des hippies. Euh, et, et, et donc, il y a toute cette idéologie-là libertarienne qui a côtoyé l'idéologie de la défense, donc en hein, deux idéologies très opposées. Et c'est encore présent dans le réseau aujourd'hui. Cependant, dans un discours comme dans l'autre, je pense qu'aujourd'hui, ce qui reste, ce qui subsiste, c'est cette idée qu'Internet est partout et nulle part, et n'est pas à nous, n'est pas en sol québécois-canadien. Euh, c'est hyper problématique, parce que c'est comme ça qu'on pense le droit à la gouvernance, et, et, et là, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, en fait, c'est que prenez la, la, la personne moyenne et, et calculez tous les clics qu'elle fait dans sa journée. Très probablement que 90 à 95 des clics faits sont en fait dans le giron d'un des GAFAM ou d'une possession d'un des GAFAM. Par exemple, Google est une entreprise hautement impérialiste qui achète hein, des, des, des start-up, des jeunes pousses et qui cumule comme ça plusieurs services en ligne qui ne sont pas nécessairement identifiés comme étant Google mais qui finalement sont dans le giron de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, un Québécois, une Québécoise, un Canadien, une Canadienne, une Canadienne va vivre son Internet, si je peux dire, dans le giron des, des géants américains, finalement. Donc, on peut se poser des questions hyper sérieuses par rapport à une surveillance généralisée, par rapport à euh, la gouvernance de nos données... Um, il y a le, le cloud euh, comment il s'appelle le cloud act américain qui, ouais. vient passer, euh, qui vient de passer qui de passer aux États-Unis donc nos données qui sont logées chez par exemple en, tous les utilisateurs de Gmail de Hotmail euh, les, les serveurs sont en sol américain les données sont en sol américain euh, nous comme utilisateurs utilisatrices canadiens canadiennes qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous qu'est-ce que ça veut dire quand on est au Québec et qu'on utilise ce service là on est clairement dans un flou puis on n'a pas en tout cas moi je n'ai pas le sentiment qu'on a le groupe du bâton dans cette affaire.
3: Non, définitivement pas. Mais, mais là, tu pourrais sûrement en parler mieux que moi, mais la question là, que, que tu Mélanie, de, de, de territoire, en fait, qui est au centre au centre de réglementation légale moderne là, mm -hmm. de, depuis toujours, est fondamentalement remise en question par l'activité de ces entreprises-là, puis ça pose beaucoup de problèmes euh, aux législateurs là, en droit. Ben, C'est même la souveraineté. Il y a un rapport récent
4: qui vient de sortir d'un consortium de centres de recherche français qui parle de, des enjeux de, la, de souveraineté. Hein. Bon, au Québec, on a tendance à parler de souveraineté toujours en termes de questions nationales, mais euh, ça soulève effectivement tous ces enjeux que vous ça Ça soulève des enjeux de souveraineté, c'est-à-dire de capacité d'agir de, sur un espace qui est de moins en moins territorial et qui se conçoit soit de plus en plus comme une, une portion d'un réseau, euh, puisque bon, on a beau être sur un territoire, mais on est aussi sur un réseau, euh, et on a beaucoup de mal à, à conceptualiser euh, comment faire pour réinventer euh, les idées associées à la souveraineté euh, dans cet univers-là, euh, pour les raisons que Mélanie, entre autres, mentionnait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a... Euh, on, on a... Euh, la, les États euh, ont... On peine à retrouver leur capacité d'intervenir pour définir les droits et les obligations. Et donc, c'est beaucoup. De, il y a les droits sur la, les droits culturels, l'identité culturelle qui sont en cause. Il y a, il y a le droit à l'égalité, bien sûr. Il y a les différents droits d'expression, euh, la capacité de, de, de s'exprimer. Euh, la capacité des personnes appartenant à différents groupes, dont les groupes minoritaires ou ostracisés, mm -hmm. qui se trouvent mis à mal. Il euh, y a donc tout un ensemble d'enjeux. C'est pas mm -hmm. que la vie privée qui, qui est en jeu, parce que les valeurs euh, euh, auxquelles on, on adhère dans une société comme la nôtre ne sont pas nécessairement celles qui prévalent aux États-Unis ou où, oui, où on trouve que la salade romaine est plus dangereuse que, que, que les, les mitraillés.
0: Il <rire> y a comme un genre de paradoxe à l'effet que Internet est à la fois cet espace de liberté, parfois de découverte de soi pour certains groupes, oui, euh, mais en même temps, il y a un espace aussi où s'exerce. Euh, une forme de, de contrôle et tout ça. Euh, on a parlé du fait que les, les partis politiques n'avaient pas beaucoup parlé de, de données numériques, d'Internet de manière générale. Puis c'est quand même drôle parce qu'un aspect vraiment important lié à l'utilisation des, des algorithmes se manifeste dans le domaine politique. Donc, euh, ben, le micro-ciblage électoral de ses préférences politiques. Et puis le micro-ciblage, en fait, ça consiste à capter les préférences politiques des internautes à partir de leurs données personnelles. Et en fait, les algorithmes sont un petit peu devenus des outils... Euh, Essentiel à la communication politique pour ces partis, parce qu'ils permettent de créer des profils d'électeurs et d'électrices pour mieux les viser. Et donc, comment ça fonctionne, ce micro-ciblage, et c'est quoi les impacts sur l'électorat, euh, voire sur les partis politiques?
3: Les impacts, c'est toujours difficile en communication de, de parler d'impact. Hein. C'est toujours difficile isoler euh, isoler un, un événement qui s'est passé puis un impact précis. Mm. Mais on peut quand même on peut quand même spéculer que puisque ça, ça occupe maintenant le, la communication sur Internet, le, le marketing politique sur Internet, une grande partie de la, la communication politique en période électorale. Il y a des influences certaines. En, en 2016, c'était plus de 60 des adultes américains qui avaient comme première source d'actualité les réseaux sociaux, près de 50% Facebook uniquement, donc euh, c'est certain qu'il y, euh, y, y a un enjeu qui, qui se trouve là. Et le micro-ciblage, mais en fait, tu l'as bien expliqué, c'est à la base, on récolte des données personnelles qui peuvent être de tout genre, hein. ce n'est pas nécessairement des données politiques, ça peut être soit démographique, ça peut être aussi l'activité, habituelle d'achat, on peut aller chercher beaucoup avec, quand on réussit à déterminer, par exemple, le revenu, euh, revenu d'une personne, ses activités quotidiennes, où est-ce qu'elle est qu va... Où est-ce qu'elle se procure ses biens euh, si elle achète beaucoup de vin à chaque semaine? Je ne sais pas. Mais y a, y a <rire> choses... il y a plusieurs choses. il y a les
0: cartes de points maintenant. Non, c'est ça, ça, exact,
3: exact. Euh, il y a beaucoup de choses qui, qui permettent, de, par des corrélations, de, de, de savoir avec des, des niveaux de précision assez impressionnants, souvent, c'est les, les préférences politiques de gens. Et ensuite, on va construire des messages à partir de ça, euh, des messages qui souvent vont se ramasser, robotiser, ou en tout cas, ou modifier des algorithmes selon les préférences sur les données qu'on va récolter et euh, ça, 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 crée, euh, ça crée un système de communication qui prend vraiment une ampleur euh, qui est tout à fait différente de celle qu'on avait il y a 20 ans où chaque, chaque publicité était juste pas révisée par une équipe de, mm -hmm. de gens en marketing politique, en communication politique et là c'est un processus qui est de plus en plus automatisé et euh, qui, euh, qui, qui est de plus en plus centralisé aussi entre les mains d'entreprises privées. Ça, c'est des entreprises de communication politique, qui en a toujours eu, ça c'est certain, mais euh, quand on, on fait face à des entreprises comme Cambridge Analytica qui fonctionnent avec des algorithmes qui sont, euh, comme le dit Antonio Mélanie, qui sont secrets, qui sont protégés, tout ça, ça, ça donne, ça donne des, des outils différents entre les mains de chaque parti qui œuvrent de façon différente. Et euh, ben, ce que les gens soient, ce que ça fait dans, dans la communication politique, c'est que ce que les gens soient, c'est des messages différents. Et fondamentalement, ça remet en cause plusieurs notions de base de, de, de l'espace public. Par exemple, comment on peut avoir une discussion politique commune, comment on peut avoir des référents communs si, dans, ben, j'exagère je un peu, là, mais si chaque personne des 8 millions de Québécois et Québécoises reçoivent une publicité politique différente. Mm -hmm. hein, pendant une campagne électorale, c'est sûr que ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui. Euh, mais dans l'idéal de l'hyper-personnalisation, c'est ce vers quoi on tendrait. Et euh, donc, qu'est-ce que ça amène comme réflexion sur l'espace public? Tout ça, c'est en... parce que c'est des données personnelles, mais qu'on qu récolte. On garde ce, ce concept-là. Mais ultimement, euh, ce sur quoi ça affecte, c'est notre... le vivre ensemble aussi. Là, en en période d'effervescence politique. Et là, on parle de campagne politique électorale, mais ça peut être à peu près n'importe quoi. c'est pas juste les partis politiques non plus. Mm -hmm. Aux États-Unis, les, entrep les entreprises, je me souviens.
0: Petit lapsus, <rire> mais
3: pas tant que ça. C'est surtout les, les super PAC donc les, euh, qui, qui récoltaient de l'argent étaient extrêmement actifs euh, dans, euh, dans cette campagne-là partir de, de qui faisaient beaucoup, beaucoup de micro-ciblage. Euh, souvent, on a des, des codes éthiques moins élevés que les partis, disons, donc vont se servir de cette liberté-là euh, pour faire des campagnes qui euh, qui sont souvent de désinformation. On a vu beaucoup ça des, bon, de fake news. Euh, là, il y a tout l'aspect de l'ingérence intérêt de aussi, mais moi, je ne me suis pas spécialisé là-dedans trop, trop. Euh, mais c'est... Euh, autant la personnalisation dans le marketing est un, un concept qu'on voit depuis longtemps. C'est un idée qui est là depuis longtemps. Hein. C'est rien de nouveau. c'est euh, c'est Ça n'a pas, euh, pas apparu avec Facebook, avec mm -hmm. Cambridge Analytica, loin de là. Mais on, on a de nouvelles capacités hein, qui font en sorte que ce, ce ciblage-là peut être... Euh, 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 prendre un, euh, arriver à un autre niveau, en fait. Là. On parle de nano-ciblage dans le niveau individuel mm -hmm. et on parle de psychométrie où on va, prendre, euh, on va essayer de, 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 de capter l'état d'esprit d'une personne pour lui envoyer un bon message, quand il est dans un bon état d'esprit pour le recevoir. Euh, bon, tout ça, c'est encore c'est difficile à évaluer. Cambridge, euh, j'ai dit qu'elle va se vanter d'avoir gagné la campagne de Trump parce que c'est vraiment cette entreprise-là. -ce il y a tellement de facteurs dans des dans, dans campagnes comme celle-ci, c'est dur. C'est dur à trouver, mais ça n'empêche pas que c'est une réflexion qu'il faut avoir, parce qu'on peut, on peut quand même dire que plus ces capacités-là de, de récolte de données vont augmenter. Et si, justement, le cadre légal tarde à s'adapter, euh, ça va être un, un problème, le micro-ciblage. Mais du moins un enjeu avec lequel on va, euh, on, on va être pris euh, de plus en plus au courant de, mmh. au des, ben, des prochaines campagnes, c'est certain. Oui,
2: puis en plus, qui est hyper... Euh problématique, mais tu, tu l'as bien dit Samuel c'est problématique au niveau du vivre ensemble, c'est évident parce que ça nous prend des bagages communs ça nous prend des lieux communs comme comme société pour oui, être bien. capable de discuter ensemble des mêmes choses euh, sinon on assiste à une polarisation puis c'est un peu ce qui est en train de se passer et là où c'est encore plus dangereux et pernicieux, c'est quand en plus ces capacités algorithmiques de micro ciblage tombent entre les mains de, 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 de personnes avec des, des, des visées malveillantes euh, et là on va vraiment miser sur cette capacité à polariser les oui. opinions euh, il, y a, il y a deux ou trois semaines, c'est sorti dans les journaux ici que euh, l'ingérence russe, la fameuse ingérence russe, avait même des implications pour la campagne canadienne. <coughs> et par rapport aux attentats pour la mosquée de Québec. Et, et, et là, où moi, j'étais toujours un peu sceptique, c'est que je me disais quand même, généralement, quand il y a des robots sur Twitter, par exemple, qui s'expriment en, en, en français, hein, donc des, des robots sous des algorithmes préprogrammés, on va les déceler parce que le français est difficile à maîtriser. Et, et là, ce qui était, ce qui me, moi jetait en bas de ma chaise, c'est que je, on constatait que qu Oui, bon, il y avait peut-être des maladresses grammaticales, mais ça passait la rampe quand même. Euh, et donc, ils ont profité de, 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 de malheureusement, des attentats de la mosquée de Québec pour, pour essayer de polariser davantage les positions des, des personnes qui s'exprimaient notamment sur Twitter. Donc là, on est vraiment dans une espèce de, de, de scénario de quasi-science-fiction. Ça se passe ici et on voit ce, la conjoncture de ce pire scénario, en fait. Donc, les capacités algorithmiques, le micro-ciblage, l'absence de régulation et, 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 et des entités malveillantes qui ont envie de, de, de foutre le bordel carrément dans notre lien social. Et ça fonctionnait en partie.
3: Oui, tout à fait. Puis on... On laisse, on laisse entre les mains, en fait, des entreprises privées, donc Facebook, Twitter, de réglementer leurs plateformes pour éviter que de, de, des, des fake news circulent ou que des, des bots, des robots pu puissent s'y installer. Euh, entreprises qui essaient, mais vont toujours essayer dans la limite de ce que ça leur coûte trop cher. Donc, enfin, on calcule le coût-bénéfice, évidemment. Et puis mm -hmm. après ça, on essaie de mettre des algorithmes pour déceler d'autres algorithmes. Euh, ce qui est douteux euh, comme méthode à la base et ce qui pourra, en tout cas de, de la vie de la plupart des experts, ce qui ne fonctionnera pas, ou du moins jamais en totalité. Pas que les capacités qu'on a en ce moment, entreprises qui rechignent en, à employer des euh, des personnes humaines pour faire la vérification parce que ça coûte très cher. et Puis de toute façon, c'est des, des masses de données qui sont tellement énormes que ça ça prendrait une armée tu sais, pour vérifier mm -hmm. ce qui se passe là. Donc, euh, on laisse en émettre cette entreprise-là le fait de, de... Mais cet espace public, en fait, qu'on on pourrait presque dire. Donc, euh, Et euh, ça, 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 ça bouge très lentement. Et là, on fait face à des situations... Euh qui sont
4: Mais il y a peut-être un aspect positif dans toute cette crise autour de Cambridge Analytica, euh, c'est que euh, ce qu'on observe, c'est que euh, partout dans le monde, là où les législateurs deviennent particulièrement sensibles, c'est quand ça touche au processus électoral.
3: <rire> hein, si vous regardez euh,
4: les lois sur la radiodiffusion partout dans le monde, moi je me rappelle avoir travaillé dans des commissions en, en Afrique de l'Ouest où on refaisait les lois sur la radiodiffusion, et ils consacraient un temps fou pour déterminer les, les discours politiques, le temps politique, le temps consacré au, au, au message de tel ou tel parti politique, et on a l'impression, bon, est-ce que ça va se confirmer, c'est à voir, mais on a l'impression que le fait que l'on découvre que ces processus qui existent effectivement depuis longtemps, peuvent être mobilisés dans le cadre ou dans le contexte de, de lutte électorale, euh, c'est probablement de nature, de nature à visibiliser davantage auprès des décideurs politiques, ou du moins d'une partie d'entre eux, euh, ou d'entre elles, euh, les, les enjeux que ça pose. Euh, et dans ce sens-là, on a l'impression qu'il y a eu un virage avec l'affaire Cambridge Analytica. On a l'impression que alors qu'on considérait avant, avant cet événement-là que l'État devait vraiment se tenir très loin, euh, on a vu apparaître depuis les 18 derniers mois, là, depuis le temps que ça a eu lieu, euh, des initiatives. Alors est-ce que ça, va, euh, est ça va se concrétiser? Ça reste à voir, c'est hum. loin d'être évident. Mais euh, ce qu'on ce qu observe, c'est qu'à partir du moment où les décideurs politiques estiment que ça peut avoir un effet euh, qu'ils sont capables de percevoir directement sur leur propre destin, euh, <rire> ça peut avoir des, des conséquences. Ça peut probablement euh, motiver euh, une approche, ou en fait, le, le développement d'approches beaucoup plus proactives de la part des, des décideurs politiques, du moins dans certains pays. En tout cas, je pense qu'on le voit un peu au Canada. On s'inquiète beaucoup. Euh, on s'inquiète beaucoup. Euh, aux États-Unis, ben, il fallait voir effectivement à quel point les, les sénateurs étaient complètement décalés par rapport à ces mmh. environnements-là oh, par oui. rapport au contexte.
2: Les séances ah, donc... de questions avec, euh, avec Mark Zuckerberg, c'était hurler.
4: Oui, c'était. <rire> ils n'étaient pas dans le la même planète, non. sur la même planète. Donc, euh, forcément, il y a cet aspect-là qui joue aussi. Hein, le, les, les... Peut-être que la génération actuelle des décideurs politiques, en tout cas une partie de cette génération, euh, faudra attendre qu'elle soit remplacée pour que pour qu'on puisse véritablement euh, identifier des pistes euh, conséquentes pour, euh, pour en encadrer ou appréhender ces phénomènes euh, qu'on a du mal jusqu'à maintenant à appréhender avec les outils traditionnels.
3: Tout fait. aux États-Unis, euh, le... le les lois qui encadrent des processus électoraux sont beaucoup plus souples qu'ici au Canada, particulièrement au Québec. C'est pas mal, c'est un, 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 un free fall, euh, beaucoup. Donc, ça, ça a donné lieu, ben, c'était une situation qui était tout à fait propice à ce genre de débordement. C'est pour ça, il y a beaucoup d'études qui se font sur, euh, ça, sur le, le contexte américain, et ça serait intéressant d'élargir ça parce que c'est pas le même contexte dépendamment des pays et le fait qu'il n'y a pas de limite de dépenses par exemple pour pour des des super PAC ou des partis politiques aux États-Unis et le fait que ben internet soit justement également très très peu réglementé sauf comme on l'a très bien expliqué par c'est les les conditions d'utilisation des grandes plateformes qui constituent comme 90% de 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 bon, ça, ça a fait, C'est un milieu qui est extrêmement propice à ça. Est-ce que, est que ça va changer? Il n'y a pas de changements concrets, à, à ma connaissance, qui ont été euh, apportés maintenant, mais il reste encore un petit peu de temps dans les prochaines élections. Et puis là, c'est-à-dire, est-ce que les, 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 les gens qui sont en place au pouvoir, on, on considère qu'ils ont profité de cette situation-là et qu'ils veulent la garder ainsi, ou le contraire, donc... Mmh. Euh, ça ça, ça, ça serait intéressant.
1: Mais est-ce que, justement, est-ce que les partis politiques sont en quelque sorte tout permis Parce que on regarde maintenant, la politique c'est beaucoup de la communication politique, donc ils vont surfer sur cette vague, et quand on regarde que la Colombie-Britannique est euh, la seule province à légiférer sur la protection de la vie privée et sur les partis politiques, donc les votants peuvent se plaindre euh, des pratiques des partis, il euh, y a le projet de loi c 76 aussi au fédéral qui va dans ce sens, mais il n'y a pas de cadre d'utilisation des données il y a, il y a enfin, comment euh, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là qu'est-ce que vous en pensez de cette légifération des, législation des, des partis politiques euh,
4: ben, c'est que justement on en est en, encore à se demander dans plusieurs euh, juridictions euh, s'il faut appliquer le, les règles générales de protection des données personnelles aux, aux partis politiques, hein, parce que dans certains, certains, certaines provinces, certains pays euh, ce n'est pas le cas euh, moi, je pense qu'il faut falloir assez rapidement euh, ajuster la voilure du cadre qui régit la communication euh, électorale pour forcer euh, la transparence des processus algorithmiques par lesquels on cible des, euh, des, 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 des individus ou des groupes d'individus, ah oui. des, des cohortes. Donc, il faut un mécanisme. Si on veut véritablement euh, euh, réintroduire euh, une certaine équité dans la communication à des fins électorales, pour justement assurer les, et garantir les équilibres démocratiques, et, et, et là, je comprends États-Unis, il y a beaucoup de travail à faire parce que mm -hmm. là, c est, c est, c est, cette dimension-là est assez absente, mais elle est davantage présente au Canada. Euh, ben là, je crois qu'il va falloir euh, non seulement euh, s'occuper de la protection des données personnelles dans le sens traditionnel, mais également régir ce qu'on pourrait appeler les processus euh, algorithmiques, les processus fondés sur l'utilisation mm -hmm. euh, de, de, de technologies, dont les algorithmes, mm -hmm. par lesquels on, on positionne des messages électoraux. Oui, tout à fait.
2: Je voudrais juste rajouter toute une couche aussi euh, euh, par rapport à ce que vous dites sur... Euh, les algorithmes qu'on utilise en ce moment, qui qu'on utilise tous les jours, sont hautement biaisés. Ça a été démontré à plusieurs reprises. Et, et quand on parle d'équité, de, de, de diversité, je pense qu'il faut aussi revenir là, oui, en termes électoraux, oui, en termes de, de protection de la vie privée, mais au, en, au niveau de l'espace public, au niveau du vivre ensemble, il faut être très, très, très conscient, consciente que ces algorithmes-là reproduisent des grandes inégalités. Mm -hmm. hum, il y a deux grands enjeux par rapport à ça, c'est que les, les dans la confection des algorithmes, par exemple dans la Silicon Valley, mais même ici dans, dans, dans nos, nos, nos boîtes de, 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 de techno, euh, il y a une grande prédominance des, des personnes euh, des hommes en fait dans les euh, qui, dans des postes décisionnels pour la, la, la programmation, le codage et tout, euh, et c'est très souvent également des hommes blancs. Mm -hmm. Si on se rapporte à la Silicon Valley, on est en plus dans un contexte anglophone. Donc, euh, ce que ça va faire, c'est qu'il y aura des billets, hein, des, 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 des décisions biaisées, euh, des points aveugles. Les gens sont pas conscients d'avoir ces, ces billets-là et vont les encoder carrément dans les, dans, dans les algorithmes, dans les machines et dans les, les outils qu'on utilise. Euh, le deuxième problème avec ça, c'est qu'on va ensuite entraîner ces algorithmes-là pour les rendre plus performants avec des jeux de données qui sont, eux aussi, euh, tirés d'une certaine masse d'informations qui vont typiquement être encore une fois biaisé parce que ce sont des masses d'informations disponibles qu'on va prélever, par exemple, je ne sais pas, de Facebook, de Google. Donc, donc on est déjà dans des, un, un certain profil type de personnes et on va donc contribuer à perpétuer des inégalités, à maintenir encore plus dans les marges les personnes qui l'étaient déjà. Euh, il y a plein d'exemples de ça, hein, d'algorithmes de, 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 racistes, mm -hmm. euh, misogynes, des choses comme ça. Ça a été démontré, par exemple, des algorithmes de. d'emploi, de, 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 donc dans des sites comme on pourrait penser à LinkedIn. Par exemple, je ne dis pas que c'est LinkedIn, on pourrait penser à ce genre de, de site web-là, où on remarque que les femmes se font proposer davantage d'annonces de, 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 pour des emplois moins rémunérés que les hommes. Ben évidemment, si on prend des données par rapport au salaire annuel, euh, au Canada, des données de 2017, les femmes gagnent 87 sous pour chaque dollar gagné par un homme. Donc, si on prend des données qui sont déjà biaisées de cette façon-là, forcément, on entraîne les algorithmes à reproduire ces inégalités-là.
0: Exact. -ce Il y avait des des recherches de notamment d'Attain Society sur le, la forme mobilisation de ces dispositifs-là par des groupes d'extrême droite aux États-Unis. Mm -hmm. On dirait que je me demande toujours, euh, oui, mais au Canada, tu sais, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là Est-ce que c'est vraiment le contexte américain ou est-ce que c'est quelque chose d'assez global
2: finalement mais ben c'est certain qu'ici aussi, on a nos problèmes. C'est juste qu'on n'a pas le même bassin de population. Je dirais, mm. ils sont 3, 360 millions. Je pense mm. aux, aux États-Unis. Nous, on est quoi? 37 à peu près au Canada. Euh, 8 ou 9 millions au Québec. Euh, c'est certain qu'il y a une idée d'échelle. Bon. Cela dit, on a aussi nos problèmes. Quand il y a eu l'attentat à, à Toronto avec une, une, une camionnette de, de location, euh, cette personne-là, cet homme-là, était très actif sur ce qu'on a appelé les, les forums de Incel. C'est ça. Donc, donc des individus qui s'estiment floués, lésés, euh, qui sont parmi euh, les personnes d'extrême-droite euh, et, et qui en ont envers euh, je sais pas, les, 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 personnes euh, les personnes issues de l'immigration, les femmes. Je, bon, on, la liste pourrait être bien, bien longue. Donc, on a ça ici aussi. Puis, puis si on revient à la dimension du, du territoire dématérialisé... Si vous êtes une personne euh, qui cherchait des réponses, qui est désespérée, qui, au Québec ou au Canada, pour peu que vous parlez anglais, vous allez les trouver hein, en ligne, ces groupes-là où vous allez avoir une résonance par rapport à votre souffrance. Donc malheureusement, ça existe ici aussi.
0: Ouais, c'est drôle parce qu'il y a un, un argument qu'on entend souvent, ben pas nécessairement un argument, mais une, une réaction qu'on entend souvent euh, par rapport aux données massives, c'est « Ah ben moi, j'ai rien à cacher, mais est-ce qu'on on est tout exposé de la même façon ?» À cet enjeu, à ses impacts? Comme, que, comme vous l'avez dit, il y a peut-être certains groupes qui sont, qui sont ultimement plus à risque. Vous avez parlé des femmes, des personnes racisées, mm -hmm. mais est-ce qu'il y a d'autres... Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de... de la... On a parlé de politique parlementaire, mais est-ce qu'au niveau de l'activisme politique, mm -hmm. il n'y aurait pas certains effets? Euh, je ne je, 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 je,
2: je suis pas du tout dans le milieu légal, mais je sais que chaque fois que j'ai affaire euh, au CRTC d'une manière ou d'une autre, j'ai un peu envie de ma chemise parce que j'ai l'impression que j'ai pas des vis-à-vis... -vis... Dans le domaine éthique, donc... Oui, c'est okay. ça. J'ai l'impression que j'ai pas des vis-à-vis... Éthique, -vis, de euh... ben, éthique en général, en fait. Non, non, en, en termes en de en vie final. citoyenne, tu sais, je... je... Quand on, le CRDC, c'est un organisme fédéral euh, qui devrait aider, hein, par exemple, à encadrer des choses comme Netflix. Euh, mm, donc, okay. donc, on est à un autre niveau par rapport aux données. On est peut-être davantage au niveau euh, méta, si je peux dire, au niveau, euh, au niveau des, des, des plus grandes structures. Mais pour moi, il y a un gros manque au niveau des, de la gouvernance. Donc, un manque, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un manque de volonté, un manque de connaissance même au sein des, des gouvernements. Euh, il y a également l'enjeu, je pense, électoraliste que Malheureusement, en ce moment, personne ne va gagner une élection avec un programme numérique. Ça reste un enjeu trop abstrait par rapport à l'éducation, la santé, des choses comme ça. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas, et, 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 et ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt. C'est difficile pour un citoyen, une citoyenne, de comprendre les et aboutissants de la situation. C'est compliqué, abstrait. On deal avec des géants de l'Internet en face de nous. Ça prend des gouvernements pour, pour venir poser des gestes en ce sens.
3: Et surtout, on a affaire à, à des, ben, des, des technologies et des méthodes de récolte de données qui, qui, euh, qui évoluent très rapidement, puis ils changent très rapidement. Puis définir des, ben, réfléchir à des enjeux, ça prend du temps. Après ça, bien définir des concepts, ça prend du temps. Faire des lois, ça en prend encore plus. Réglementer Installer une réglementation encore plus, donc on se commence toujours à, à être, à être ben, des années en hein, retard sur, que, sur qu ce qui va se passer et on essaie de rattraper un peu en mode panique comme l'Union européenne le fait euh, il, y a, assez, et ouais, ouais. Ça, il y a un an et euh, au Canada le CRTC vient à peine de comprendre Internet j'ai besoin un <rire> peu mais il, il réglemente bon,
0: pas
3: ses... temps. <rire> ouais, ça donc euh, c'est extrêmement long t'sais, il commence à, à se poser des questions structurelles sur euh, les, les, les grands conglomérats médiatiques à Netflix puis là il Amazon un peu ces trucs là donc après ça quand le, leur demander de comprendre justement le, le flux de données numériques puis le big data puis de réglementer ça de façon commune au niveau national on est loin d'être rendu là, puis c'est pour ça qu'il y a un travail de terrain de réflexion euh, en sciences sociales, mais en droit, qui doit se faire. Mm -hmm. et, euh, mais ça, tout ça ça, ça, ça prend du temps, et malheureusement, malgré tous nos efforts, euh, on comprend un truc, et puis on en a dit autres à analyser euh, la semaine d'après, donc c'est un, un travail qui est constamment à, à refaire là, en mm -hmm. évolution.
4: Mais, mais une façon de commencer, c'est de faire ce que certains auteurs ont dit déjà depuis plusieurs années, c'est que justement, ces, ces grands acteurs d'Internet, les, les GAFA, les Google, les Facebook, et Amazon et autres, euh, ils, ce sont eux qui réglementent, en fait. Euh, et pendant, ce sont eux euh, qui mènent en ce, ce moment, moment. Ce sont eux qui fait. mènent, et c'est de la réglementation. Mais oui. il y a, dans, dans tout ce discours sur euh, la réglementation des, des environnements réseau, qui, qui s'est beaucoup cristallisé autour d'Internet... Euh, et le, le, du fait qu'Internet était une sorte d'espace de liberté dans lequel l'État devait euh, se tenir, duquel l'État devait se tenir loin, euh, qui, qui est un discours qui a quand même beaucoup euh, alimenté là, les
3: débats. Le, voilà. grand, village global, le oui. grand
4: village global, dont les États euh, du 19e siècle n'avaient pas, dans laquelle ils n'avaient pas le, leur place, euh, c'était les individus libres qui euh, euh, s'arranger entre eux. Ben, tout ça, ça a fait en sorte que ça a, ça a occulté la, euh, le fait qu'il y, y a de la réglementation par défaut. Euh, elle n'est pas étatique, mais elle est là et elle fonctionne euh, fondamentalement de la même manière. Euh, sauf qu'il y, y a moins de mécanismes de, de reddition de comptes. Euh, Ce ne sont pas des processus démocratiques, c'est des processus de marché qui euh, euh, font euh, font en sorte que cette réglementation-là est tenue pour être légitime. Donc, ce qui est légitime, c'est parce que ça marche, finalement, hein, au plan du marché. Et donc, forcément, on, on a beaucoup... Euh, et, et, et toute cette mythologie euh, mêlée d'idées libertariennes autour d'Internet euh, n'a pas aidé non plus à, à, à dégager là, des... Euh, des, des des pistes pour euh, indiquer de quelle façon les États ou les, les instances publiques devaient intervenir. C'est ce qui explique vraiment le, mm -hmm. le CRTC qui, pendant effectivement 20 ans, a prétendu que Internet avait pas d'effet sur le système de, radio de diffusion. Oui. Et, et donc c'est c'est certain que cette mythologie autour d'Internet qu'on voit encore beaucoup venir, il y a beaucoup de gens qui, dès qu'il est question d'intervenir dans une activité qui se déroule sur Internet, montent aux barricades et sortent un discours un peu libertarien euh, à l'encontre de l'intervention étatique, alors qu'on n'utilise pas ce même discours pour euh, remettre en question les réglementations par défaut que pratiquent au quotidien mm -hmm. ces entreprises euh, internationales qui, euh, finalement, euh, réglementent. Mais euh, à partir du moment où on n'accepte pas de dire qu'ils réglementent, ben, forcément, non, on, a, on se prive un petit peu d'une approche,
2: d'une
0: capacité d'agir. C'est comme si y avait une autre forme de gouvernance par ces acteurs-là. Ah, tout à fait. Qui est américaine.
4: Capitaliste. Et ça fonctionne comme un Et, et pendant très longtemps. Au Canada, il y, y a eu déjà des politiques numériques. Et les, 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 les gouvernements avaient des groupes de, qui réfléchissaient au sein des ministères. Il n'y en a plus depuis 20 ans. Euh, on a dit ben non, c'est le marché. Euh, et, et donc, on s'est... Non, non seulement pendant 20 ans, on a sous-investi dans beaucoup de champs de recherche, notamment dans le domaine des communications. Où je me souviens, les derniers projets de recherche que j'ai faits, euh, il y en a quelques-uns qui étaient dans des programmes où il fallait absolument qu'il y ait un partenaire privé. Euh, alors, mmh. ça, ça, ça complique la vie un petit peu. Je ne dis pas que les partenaires privés n'ont pas leur place, mais mmh. euh, à partir du moment où ça devient une condition... Ben ça en dit long sur le, le type de, de biais euh, que même les autorités publiques euh, acceptent de subir ou de pratiquer dans leur propre capacité de définir les enjeux ou de donner les moyens de définir les enjeux et mmh. d'agir ensuite.
0: Ben, c'est ça qu'on parle beaucoup de surveillance en termes de vie privée, mais est-ce que est-ce que d'autres finalement de droits et libertés qui seraient pas menacés potentiellement?
2: Ah ben Pour moi, la diversité culturelle est menacée. Euh, je veux dire, parlant de CRTC. Oui, parlant de CRTC, mais parlant même juste de l'Internet comme tel, je vais rebondir un peu sur ce que, que Pierre vient de, de, de dire à l'instant. Euh, cette idée d'un Internet libertarien, c'était présent dans le, le développement même du réseau à la base. Là, quand, quand il y a la, la DARPA, donc le département de la défense américaine, qui a financé euh, le mandat pour créer Internet, c'était pendant la guerre froide, le mandat était de, de créer un réseau de communication décentralisé qui tiendrait le coup si on, on, on bombarde une, une ville, donc s'il si hein, y a une tour qui tombe, les autres tiennent finalement, c'est un peu ça la métaphore. Et on a mobilisé des étudiants, des, des, les premiers inf informaticiens dans les campus universitaires, qui étaient souvent des hackers ou des hippies, euh, et, et, et donc il y a toute cette idéologie-là libertarienne qui a côtoyé l'idéologie de la défense, donc hein, deux idéologies très opposées, et c'est encore présent dans le réseau aujourd'hui. Cependant, dans un discours comme dans l'autre, je pense qu'aujourd'hui, ce qui reste, ce qui subsiste, c'est cette idée qu'Internet est partout et nulle part, et n'est pas à nous, n'est pas en sol québécois-canadien. Euh, c'est hyper problématique, parce que c'est comme ça qu'on pense le droit à la gouvernance, et, et, et là, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, en fait, c'est que prenez la, la, la personne moyenne et, et calculez tous les clics qu'elle fait dans sa journée. Très probablement que 90 à 95 des clics faits sont en fait dans le giron d'un dégâts femme ou d'une possession d'un dégâts femme. Par exemple, Google est une entreprise hautement impérialiste qui achète hein, des, des, des startups, des jeunes pousses et qui cumule comme ça plusieurs services en ligne qui ne sont pas nécessairement identifiés comme étant Google, mais qui finalement sont dans le giron de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, un Québécois, une Québécoise, un Canadien, une Canadienne, une Canadienne Va vivre son Internet, si je peux dire, dans le giron des, des géants américains, finalement. Donc, on peut se poser des questions hyper sérieuses par rapport à une surveillance généralisée, par rapport à euh, la gouvernance de nos données. Um, » il y a le, le cloud euh, comment il s'appelle le cloud act américain oh, right. qui, vient ouais. passer, euh, qui vient de passer de passer aux États-Unis donc nos données qui sont logées chez par exemple en, tous les utilisateurs de Gmail de Hotmail euh, les, les serveurs sont en sol américain les données sont en sol américain euh, nous comme utilisateurs utilisatrices canadiens, canadienne qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous qu'est-ce que ça veut dire quand on est au Québec et qu'on utilise ce service là on est clairement dans un flou puis on n'a pas en, en tout cas moi je n'ai pas le sentiment qu'on a le gros au bout du bâton dans cette affaire.
3: Non, définitivement pas. Mais, mais là, tu, tu pourrais sûrement en parler mieux que moi, mais la question là, que, que tu apportes, Mélanie, de, de, de territoire, en fait, qui est au centre, au centre de réglementation légale moderne, hein, mm -hmm. de, depuis toujours, là, est fondamentalement remise en question par l'activité de ces entreprises-là, puis ça pose beaucoup de problèmes euh, aux législateurs là, en droit. Ben, C'est
4: même la souveraineté. Il y a un rapport récent qui vient de sortir d'un consortium de centres de recherche français qui parle de, des enjeux de, la, de souveraineté. Hein. Bon, au Québec, on a tendance à parler de souveraineté toujours en termes de questions nationales, mais euh, ça soulève effectivement tous ces enjeux mm -hmm. que qu vous mentionnez. Ça, ça soulève des enjeux de souveraineté, c'est-à-dire de capacité de d'agir sur un espace qui est de moins en moins territorial et qui se conçoit soit de plus en plus comme une, une portion d'un réseau, euh, puisqu'on a pas sur un territoire, mais on est aussi sur un réseau, euh, et on a beaucoup de mal à conceptualiser euh, comment faire pour réinventer euh, les idées associées à la souveraineté euh, dans cet univers-là, euh, pour les raisons que Mélanie, entre autres, mentionnait. C'est-à-dire qu'il y a... on a... les États euh, on ont peine à retrouver leur capacité de d'intervenir pour définir les droits et les obligations. Et donc c'est beaucoup de, Il y a les droits sur la, les droits culturels, l'identité culturelle ouais, ouais. qui sont en cause. Il y a, il y a le droit à l'égalité, bien sûr. Il y a les différents droits d'expression, euh, la capacité de de, de s'exprimer. Euh, la capacité des personnes appartenant à différents groupes, dont les groupes minoritaires ou ostracisés, mm -hmm. qui se trouvent mis à mal. Il euh, y a donc tout un ensemble d'enjeux. jeu. Ce n'est pas mm -hmm. que la vie privée qui, qui est en jeu, parce que les valeurs euh, euh, auxquelles on, on adhère dans une société comme la nôtre ne sont pas nécessairement celles qui prévalent euh, aux États-Unis ou où, ouais, où on trouve que la salade romaine est plus dangereuse que, que les, les armes
0: à <rire> il y a comme un genre de paradoxe à l'effet que Internet est à la fois cet espace de liberté, parfois de découverte de soi pour certains groupes, oui, euh, mais en même temps, il y a un espace aussi où s'exerce une forme de, de contrôle et tout ça. Euh, on a parlé du fait que les, les partis politiques n'avaient pas beaucoup parlé de, de données numériques, d'Internet de manière générale, puis c'est quand même drôle parce que un aspect vraiment important lié à l'utilisation des des algorithmes se manifestent dans le domaine politique, donc euh, ben, le micro-ciblage électoral de ses préférences politiques. et Puis le micro-ciblage, en fait, ça consiste à capter les préférences politiques des internautes à partir de leurs données personnelles. Et en fait, les algorithmes sont un petit peu des outils euh, essentiels à la communication politique pour ces partis, parce qu'ils permettent de créer des profils d'électeurs et d'électrices pour mieux les viser. Et donc, comment ça fonctionne, ce micro-ciblage, et c'est quoi les impacts sur l'électorat, euh, voire sur les partis politiques
3: et les impacts, c'est toujours difficile en communication de, de parler d'impact. Hein. C'est toujours difficile isoler euh, isoler un, un événement qui s'est passé puis un impact précis. Mm. Mais on peut quand même on peut quand même spéculer que plus que ça, ça occupe maintenant le, la communication sur Internet, le, le marketing politique sur Internet une grande partie de la, la communication politique en période électorale. Il y a des influences certaines. En, en 2016, c'était plus de 60% des adultes américains qui avaient comme première source d'actualité les réseaux sociaux, près de 50% Facebook uniquement. Donc, euh, c'est certain qu'il y, euh, y, y a un enjeu qui, qui se trouve là. Et le micro-ciblage, en fait, tu l'as bien expliqué, c'est à la base, c'est on récolte des données personnelles qui peuvent être de tout genre. Hein, ce n'est pas nécessairement des données politiques, ça peut être ce soit démographique, ça peut être aussi l'activité habituelle d'achat. On peut aller chercher beaucoup avec réussit à déterminer, par exemple, le revenu le revenu, euh, revenu d'une personne, ses activités quotidiennes, où est-ce qu'elle est qu veut. Euh, où est-ce qu'elle se, se procure, c'est bien euh, si elle achète beaucoup de vin à chaque semaine, je ne sais pas. Mais il y, y, y a plusieurs <rire> choses. Il y a les
0: cartes de points maintenant. Non, c'est ça, ça,
3: exact, exact. Euh, il y a beaucoup de choses qui, qui permettent, de, par des corrélations, de, de, de savoir avec des, des niveaux de précision assez impressionnants souvent, c'est les, les préférences politiques de gens. Et ensuite, on va construire des messages à partir de ça, euh, des messages qui souvent vont se ramasser, robotiser, ou en tout cas, ou modifier par des algorithmes selon les préférences sur les données qu'on va récolter. Et euh, ça, ça, ça crée euh, ça crée un système de communication qui prend une, une ampleur euh, qui est tout à fait différente de celle qu'on avait il y a 20 ans où chaque chaque publicité était juste pas révisée par une équipe de, mm -hmm. de gens en marketing politique, en communication politique. Et là, c'est un processus qui est de plus en plus automatisé. Mm -hmm et euh, qui, euh, qui, qui est de plus en plus centralisé aussi entre les mains d'entreprises privées. Ça, c'est des entreprises de communication politique qui en ont toujours eu, ça c'est certain, mais euh, quand on, on fait face à des entreprises comme Cambridge Analytica qui fonctionnent avec des, des algorithmes qui sont, euh, comme le dit Antonio Mélanie, qui sont secrets, qui sont protégés, tout ça, ça, ça donne, ça donne des, des outils différents entre les mains de chaque parti qui œuvrent de façon différente. Et euh, ben, ce que les gens reçoivent, ce que ça fait dans, dans la communication politique, c'est que ce que les gens reçoivent, c'est des messages différents. Et fondamentalement, ça remet en cause plusieurs notions de base de, de, de l'espace public. Par exemple, comment on peut avoir une discussion politique commune, comment on peut avoir des référents communs si, j'exagère je un peu, là, mais si chaque personne des 8 millions de Québécois et Québécoises reçoivent une publicité politique différente
0: mm -hmm. pendant une
3: campagne électorale. C'est sûr que ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui. Mais dans l'idéal de l'hyper-personnalisation, c'est ce vers quoi on tendrait. Et, euh, donc, qu'est-ce que ça amène comme réflexion sur l'espace public? Tout ça, c'est en... parce que c'est des données personnelles, mais qu'on, qu récolte. On garde ce, ce concept-là. Mais, ultimement, euh, ce sur quoi ça affecte, c'est notre, c'est le vivre ensemble aussi, là, en, en période d'effervescence politique. Et là, on parle de campagne politique électorale, mais ça peut être à peu près n'importe quoi. Puis c'est pas juste les partis politiques non mm -hmm. plus. Aux États-Unis, les, entre... les entreprises, je me souviens. Petit lapsus, mais pas tant que ça. C'est surtout les, les super PAC euh, qui, qui récoltaient de l'argent étaient extrêmement actifs euh, dans, dans cette campagne-là de, de, qui faisait beaucoup, beaucoup de micro-ciblage. Euh, souvent, on des, des codes éthiques moins élevés que les partis, disons, donc vont se servir de cette liberté-là pour faire des campagnes qui, euh, qui sont souvent de désinformation. On a vu beaucoup ça au bon de fake news, euh, là, il y a tout l'aspect de l'ingérence intérêt aussi, mais moi, je ne me suis pas spécialisé là-dedans trop, trop. Euh, mais c'est... Euh, autant la personnalisation dans le marketing est un, un concept qu'on voit depuis longtemps, c'est un idée qui est là depuis longtemps, hein. c'est rien de nouveau, c'est euh, c'est ça n'a pas, euh, pas apparu avec Facebook, avec mm -hmm. Cambridge Analytica, loin de là, mais on, on a de nouvelles capacités hein, qui font en sorte que ce, ce ciblage-là peut être... Euh, Peut, peut, euh, prendre un, euh, arriver à un autre niveau en fait. là On parle de nano-ciblage d'un niveau individuel mm -hmm. et on parle de psychométrie où on va prendre euh, on va essayer de, 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 de capter l'état d'esprit d'une personne pour y envoyer un bon message, quand il est dans un bon état d'esprit pour le recevoir. Euh, bon, tout ça c'est encore c'est difficile à évaluer. Cambridge Jadica va se vanter d'avoir gagné la campagne de Trump. Est-ce que c'est vraiment cette entreprise-là? Est-ce que est, il y a tellement de facteurs dans des dans, dans campagnes comme celle-ci, c'est dur. C'est dur à trouver, mais ça n'empêche pas que c'est une réflexion qu'il faut avoir, parce qu'on peut, on peut quand même dire que plus ces capacités-là de, de récolte de données vont augmenter. Et si, justement, le cadre légal tarde à s'adapter, euh, ça va être un, un problème, le micro-ciblage. Mais dis moins un enjeu avec lequel on va, on, on va être pris de plus en plus au courant, de, mmh. au courant des, des prochaines campagnes, c'est certain.
2: Oui, puis en plus, qui est hyper... Euh problématique, mais tu, tu l'as bien dit Samuel, c'est problématique au niveau du vivre ensemble, c'est évident, parce que ça nous prend des bagages communs, ça nous prend des lieux communs comme, comme société pour Exactement. être capable de discuter ensemble des mêmes choses. Euh, sinon, on assiste à une polarisation, puis c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et là où c'est encore plus dangereux et pernicieux, c'est quand, en plus, ces capacités algorithmiques de micro-ciblage tombent entre les mains de, 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 de personnes avec des, des, des visées malveillantes, euh, et là, on va vraiment miser sur cette capacité à polariser les mmh. opinions. Euh, il, y a, il y a deux ou trois semaines, c'est sorti dans les journaux ici que euh, l'ingérence russe, la fameuse ingérence russe, avait eu même des implications pour la campagne canadienne. <rire> Et par rapport aux attentats pour la mosquée de Québec, et, et, et là où moi, moi j'étais toujours un peu sceptique, c'est que je me disais quand même, généralement quand il y a des robots sur Twitter par exemple qui s'expriment en, en en français, hein, donc de des robots sous algorithmes préprogrammés, on va les déceler parce que le français est difficile à maîtriser. Et, et là, ce qui était, ce qui me, moi, je en bas de ma chaise, c'est que je, on constatait que qu oui, bon, il y avait peut-être des maladresses grammaticales, mais ça passait la rampe quand même. Euh, et donc, ils ont profité de, 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 de malheureusement des attentats de la mosquée de Québec pour, pour essayer de polariser davantage les positions des, des personnes qui s'exprimaient notamment sur Twitter. Donc là, on est vraiment dans un espèce de, de, de scénario de quasi-science-fiction. Ça se passe ici et on voit ce, la conjoncture de ce pire scénario, en fait. Donc, les capacités algorithmiques, le micro-ciblage, l'absence de régulation et, 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 et des entités malveillantes qui ont envie de, de, de foutre le bordel carrément dans notre lien social. Et ça a en partie.
3: Oui, tout à fait. puis on... On laisse, on laisse entre les mains, en fait, des entreprises privées, donc Facebook, Twitter, de réglementer leurs plateformes pour éviter que de, de, des, des fake news circulent ou que des, des bots, des robots pu puissent s'y installer. Euh, entreprises qui essaient, mais elles vont toujours essayer dans la limite de est ce que ça leur coûte trop cher. donc on calcule coût-bénéfice, évidemment, et mm -hmm. puis après ça, on essaie de mettre des algorithmes pour décider d'autres algorithmes. Euh, ce qui est douteux euh, comme méthode à la base et ce qui pourra, en tout cas de, de la vie de la plupart des experts, ce qui ne fonctionnera pas ou du moins jamais en totalité. Pas que les capacités qu'on a en ce moment sont entreprises qui rechignent en, à employer des, euh, des personnes humaines pour faire la vérification parce que ça coûte très cher. Et puis De toute façon, c'est des, des masses de données qui sont tellement énormes que ça, ça prendrait une armée tu sais, pour vérifier mm -hmm. ce qui se passe là. Donc euh, on laisse en ces entreprises-là le fait de, de Mais cet espace public en fait qu'on on pourrait presque dire. Donc euh, et euh, ça, ça ça bouge très lentement et on fait face à des situations euh qui sont problématiques.
4: Mais il y a peut-être un aspect positif dans toute cette crise autour de Cambridge Analytica, euh, c'est que euh, ce qu'on observe, c'est que euh, partout dans le monde, là où les législateurs deviennent particulièrement sensibles, c'est quand ça touche au processus électoral. <rire> <rire> si vous regardez euh, les lois sur la radiodiffusion partout dans le monde, moi je me rappelle avoir travaillé dans des commissions en, en Afrique de l'Ouest où on refaisait les lois sur la radiodiffusion, et ils consacraient un temps fou pour déterminer les, les discours politiques, le temps politique, le temps consacré au, au, au message de tel ou tel parti politique. Et on a l'impression, euh, bon, est-ce que ça va se confirmer? C'est à voir, mais on a l'impression que le fait que l'on découvre que ces processus qui existent effectivement depuis longtemps peuvent être mobilisés dans le cadre ou dans le contexte de, de lutte électorale, euh, c'est probablement de nature de nature à visibiliser davantage auprès des décideurs politiques, ou du moins d'une partie d'entre eux, euh, ou d'entre elles, euh, les, les enjeux que ça pose. Euh, et dans ce sens-là, on a l'impression qu'il y a eu un virage avec l'affaire Cambridge Analytica. On a l'impression que, alors qu'on considérait avant, avant cet événement-là que l'État devait vraiment se tenir très loin, euh, on a vu apparaître depuis les 18 derniers mois, là, le, depuis le temps que ça a eu lieu, euh, des initiatives. Alors, est-ce que ça, va, euh, est ça va se concrétiser? Ça reste à voir. C'est hum. loin d'être évident. Mais euh, ce qu'on ce qu observe, c'est qu'à partir du moment où les décideurs politiques estiment que ça peut avoir un effet euh, qu'ils sont capables de percevoir directement sur leur propre destin, euh, ça peut avoir des, des conséquences, ça peut probablement euh, motiver euh, une approche, ou enfin fait, le, le développement d'approches beaucoup plus proactives de la part des, des décideurs politiques, du moins dans certains pays. En tout cas, je pense qu'on le voit un peu au Canada. Euh, on s'inquiète beaucoup. Euh, on beaucoup. Euh, aux États-Unis, ben, il fallait voir effectivement à quel point les, les sénateurs étaient complètement décalés par rapport à ces mmh. environnements-là, oh, oui. au, au
2: contexte. Les séances ah, donc... de questions avec euh, avec Mark Zuckerberg, c'était hurlé.
4: Ouais, <rire> Ils n'étaient pas dans le même, la même planète, non. sur la même planète. Mmh. Donc, euh, forcément, il y a cet aspect-là qui joue aussi. Hein, le, les, les... Peut-être que la génération actuelle des décideurs politiques, en tout cas une partie de cette génération, il euh, faudra attendre qu'elle soit remplacée pour qu'on pour qu puisse véritablement identifier des pistes conséquentes pour, pour encadrer ou appréhender ces phénomènes qu'on a du mal jusqu'à maintenant à appréhender avec les outils traditionnels.
3: Tout à fait. aux États-Unis, le... le les lois qui encore des processus électoraux sont beaucoup plus souples qu'ici au Canada, particulièrement au Québec c'est pas mal un, 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 un free fall euh, beaucoup, donc ça, ça a donné lieu, Ben c'était une situation qui était tout à fait propice à ce genre de débordement c'est pour ça, il y a beaucoup d'études qui se font sur, euh, ça, sur le, le contexte américain et euh, ça serait intéressant d'élargir ça parce que ce n'est pas le même contexte, de, 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 dépendamment mm -hmm. des pays. Mm -hmm. Et le fait qu'il n'y euh, a pas de limite de dépenses, par exemple, pour, pour des, des super PAC ou des partis politiques au, aux États-Unis, mm -hmm. et le fait que ben, Internet soit justement également très, très peu réglementé, sauf comme on l'a très bien expliqué, par euh, les, euh, les conditions d'utilisation des, des grandes plateformes là, euh, qui constituent comme 90 de. de, de c'est bon, ça, ça un milieu qui est extrêmement propice à ça. Est-ce que euh, est-ce que ça va changer? Il n'y a pas de changements concret à, à ma connaissance, qui ont été euh, apportés maintenant, mais il reste encore un petit peu de temps dans les prochaines élections. Et puis là, c'est-à-dire, est-ce que les, 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 les gens qui sont en place au pouvoir, on considère qu'ils ont profité de cette situation-là et qu'ils veulent la garder ainsi, ou le contraire? Donc, mmh. euh, ça, ça, ça serait intéressant.
1: Est-ce que justement, est-ce que les partis politiques sont en quelque sorte tout permis parce que on regarde maintenant la politique, c'est beaucoup de la communication politique, donc ils vont surfer sur cette vague. Et quand on regarde que la Colombie Britannique est euh, la seule province à légiférer sur la protection de la vie privée et sur les partis politiques, donc les votants peuvent se plaindre euh, des pratiques des partis. Il euh, y a le projet de loi AC 76 aussi au fédéral qui va dans ce sens, mais il n'y a pas de cadre d'utilisation des données. Y a, y a, enfin, euh, Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous en pensez de cette légifération des, législation des, des partis politiques?
4: Ben, C'est que, justement, on en est en, encore à se demander dans plusieurs euh, juridictions euh, s'il faut appliquer le, les règles générales de protection des données personnelles aux, aux partis politiques, hein, parce que dans certains, certains, certaines provinces, certains pays, euh, ce n'est pas le cas. Euh, moi, je pense qu'il faut falloir assez rapidement euh, ajuster la voilure du cadre qui régit la communication euh, électorale pour forcer euh, la transparence des processus algorithmiques par lesquels on cible des, euh, des, 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 des individus ou des groupes d'individus, ah oui. des, des cohortes. Donc, il faut un mécanisme. Si on veut véritablement euh, réintroduire euh, une certaine équité dans la communication à des fins électorales pour justement assurer les, et garantir les équilibres démocratiques, et, et là, je comprends qu'aux États-Unis ont beaucoup de travail à faire parce que mmh. là, <rire> cette, cette dimension-là est assez absente, mais elle est davantage présente au Canada, euh, bien là, je crois qu'il va falloir euh, non seulement... Euh, s'occuper de la protection des données personnelles dans le sens traditionnel, mais également régir ce qu'on pourrait appeler les processus euh, algorithmiques, les processus fondés sur l'utilisation mm -hmm. euh, de, de, de technologies, dont les algorithmes, mm -hmm. par lesquels on, on positionne des messages électoraux. Oui, tout à fait.
2: Je voudrais juste rajouter peut-être une couche aussi euh, par rapport à ce que vous dites sur... Euh, les algorithmes qu'on utilise en ce moment, qu'on qu utilise tous les jours, sont hautement biaisés. Ça a été démontré à plusieurs reprises. Et, et quand on parle d'équité, de, de, de diversité, je pense qu'il faut aussi revenir là, oui, en termes électoraux, oui, en termes de, de protection de la vie privée, mais au, en, au niveau de l'espace public, au niveau du vivre ensemble, il faut être très, très, très conscient, consciente que ces algorithmes-là reproduisent des grandes inégalités. Mmh. Hum, il y a deux mmh. grands enjeux par rapport à ça, c'est que les, les dans la confection des algorithmes, par exemple dans la Silicon Valley, mais même ici dans dans, dans nos, nos nos boîtes de de de, de, de techno, euh, il y a une grande prédominance des des personnes euh, des hommes en fait dans les euh, qui dans des postes décisionnels pour la, la la programmation, le codage et tout, euh, et c'est très souvent également des hommes blancs. Mm -hmm. Si on se rapporte à la Silicon Valley, on est en plus dans un contexte anglophone. Donc, euh, ce que ça va faire, c'est qu'il y aura des billets, hein, des, 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 des décisions biaisées, euh, des points aveugles. Les gens ne sont pas conscients d'avoir ces, ces billets-là et vont les encoder carrément dans les, dans, dans les algorithmes, dans les machines et dans les, les outils qu'on utilise. Euh, le deuxième problème avec ça, c'est qu'on va ensuite entraîner ces algorithmes-là pour les rendre plus performants avec des jeux de données qui sont, eux aussi, euh, tirés d'une certaine masse d'informations qui vont typiquement être encore une fois biaisé parce que ce sont des masses d'informations disponibles qu'on va prélever, par exemple, je ne sais pas, de Facebook, de Google. Donc, donc on est déjà dans des, un, un certain profil type de personnes et on va donc contribuer à perpétuer des inégalités, à maintenir encore plus dans les marges les personnes qui l'étaient déjà. Euh, il y a plein d'exemples de ça, hein, d'algorithmes de, 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 racistes, euh, euh, misogynes, des choses comme ça. Ça a été démontré, par exemple, des algorithmes de. d'emploi, de, 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 donc dans des sites comme on pourrait penser à LinkedIn. Par exemple, je ne dis pas que c'est LinkedIn, on pourrait penser à ce genre de, de site web-là, où on remarque que les femmes se font proposer davantage d'annonces de, 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 pour des emplois moins rémunérés que les hommes. Ben évidemment, si on prend des données par rapport au salaire annuel, euh, au Canada, des données de 2017, les femmes gagnent 87 sous pour chaque dollar gagné par un homme. Donc, si on prend des données qui sont déjà biaisées de cette façon-là, forcément, on entraîne les algorithmes à reproduire ces inégalités-là.
0: Exact. Il y avait des, des recherches, de, notamment Data and Society, sur le, la forte mobilisation de ces dispositifs-là par des groupes d'extrême droite aux États-Unis? Mm -hmm. Puis on dirait que je me demande toujours, oui, mais au Canada, tu sais, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est le, le contexte américain ou est-ce que c'est quelque chose d'assez global, finalement? Ben C'est certain qu'ici aussi, on a nos problèmes.
2: C'est juste qu'on n'a pas le même bassin de population. Je dirais, mm. ils sont 3, 360 millions. Je pense aux, aux États-Unis, nous, on est quoi, 37 à peu près au Canada, euh, 8 ou 9 millions au Québec. Euh, C'est certain qu'il y a une idée d'échelle. bon Cela dit, on a aussi nos problèmes. Quand il y a eu l'attentat à, à Toronto avec une, une, une camionnette de, de location, euh, cette personne-là, cet homme-là, était très actif sur ce qu'on a appelé les, les forums de Insel, Insel. donc C'est ça, donc, donc des des individus qui s'estiment floués, lésés, euh, qui sont parmi euh, les personnes d'extrême droite euh, et, et qui en ont envers euh, je sais pas, les, les, les personnes riches, euh, les personnes issues d'immigration, les femmes. Je, bon, on, la liste pourrait être bien, bien longue. Donc, on a ça ici aussi. Puis, puis si on revient à la dimension du, du territoire dématérialisé, si vous êtes une personne euh, qui cherchait des réponses, qui est désespérée, qui au Québec ou au Canada, pour peu que vous parlez anglais, vous allez les trouver hein, en ligne, ces groupes-là où vous allez avoir une résonance par rapport à votre souffrance. Donc, malheureusement, ça existe ici aussi.
0: Ouais, c'est drôle, parce qu'il y a un, un argument qu'on entend souvent, ben pas nécessairement un argument, mais une, une réaction qu'on entend souvent euh, par rapport aux données massives, c'est « Ah, ben moi, j'ai rien à cacher, mais est-ce qu'on est, qu on, on est tout exposé de la même façon? » à cet enjeu, à ses impacts? Comme, que, comme vous l'avez dit, il y a peut-être certains groupes qui sont qui sont ultimement plus à risque. Vous avez parlé des femmes, des personnes racisées, mm -hmm. mais est-ce qu'il y a d'autres... Euh, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de... de la, on a parlé de politique parlementaire, mais est-ce qu'au niveau de l'activisme politique, mm -hmm. il n'y aurait pas certains effets? Ben déjà, moi, là, je ne sais pas ce que M. Trudel en parle, je pense, mais déjà, au niveau de « moi, j'ai rien à
2: cacher », c'est un faux argument. Avez-vous des rideaux à votre maison? Mm -hmm. Pourquoi vous avez des choses à cacher? mais ben voilà. On, on a tous le droit d'avoir une zone qui est dans l'ombre. où on est chez nous, on est chez soi. Euh, ça fait partie du, du droit. C'est correct. Ça n'est pas un problème. Il ne faut pas confondre vie privée et vie secrète. C'est deux choses différentes. Euh, et, et puis ensuite, oui, tout à fait, euh, Alexandra, tu as bien raison. Internet sert aussi à des groupes, euh, permet aussi, hein, c'est un outil parmi tant d'autres où les groupes peuvent se mobiliser, s'organiser. Et comme c'est très accessible, bon je mets des guillemets parce que l'accès n'est pas égal pour tout le monde, mais Néanmoins, il reste que c'est facilitant pour les comment dire les capacités d'organisation de différents groupes. Euh, on n'a qu'à penser aux droits des personnes trans. Mm -hmm. euh, il y a des recherches qui ont démontré qu'avec la, la, la montée de, de l'Internet ordinaire, donc depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, ça a été très, très aidant pour, pour que les personnes trans se, se trouvent entre elles, partagent de l'information, euh, se mobilisent, euh, fassent ensuite des pressions par rapport à l'agenda politique. On n'a qu'à penser aux droits en santé pour ces personnes trans là, euh, je ne suis pas du tout en train de dire qu'Internet a été une panacée, mais ça a été facilitant, parce qu'on peut se trouver, se parler, se coordonner, partager de l'information, et, et, et c'est forcément un plus quand on veut essayer de, 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 de s'organiser collectivement, mais qu'on représente une minorité. Mais mmh.
3: ça a été vrai pour les groupes minoritaires opprimés comme les personnes trans, mais ça a été vrai aussi pour, euh, pour les néo-nazis, par exemple. Hein, et, et
4: s'agissant de « j'ai rien à cacher euh, », en fait, c'est que c'est plus ça l'enjeu, c'est plus de savoir si on est caché ou pas, c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'on décide euh, en, avec toutes ces données, finalement. Euh, on, on aurait beau les, vouloir les cacher, euh, le vrai enjeu, c'est euh, qui décide et à partir de quels critères ou de quels biais, parce mm -hmm. que c'est de plus en plus ça. Et le grand défi auquel on a à faire face, c'est justement comment on fait pour euh, auditer ou pour, pour euh, être en mesure de, de porter un regard critique sur les processus algorithmiques euh, qui, qui ont été décrits, qu'on a décrits tout à l'heure. Euh, ça, c'est un... Il y en a qui disent qu'on devrait analyser ça un peu comme, euh, comme les médicaments, c'est-à-dire qu'un médicament, avant d'être euh, rendu disponible au public, on le teste de toutes sortes de façons euh, sur des animaux, mais ensuite, sur, déjà, ce qui pose des problèmes de le tester sur des animaux, mais enfin, mais sur des animaux, sur des volontaires sains, euh, et, et donc, il y a des gens qui disent, on devrait peut-être songer un, un mécanisme de cette nature-là pour euh, les algorithmes, pour mm -hmm. s'assurer qu'on connaît mieux et qu on, leur biais, et qu'on soit en mesure, justement, avant même de les mettre en service, euh, de, de s'assurer qu'ils ne sont pas biaisés. Euh, et donc, c'est un tout autre paradigme à ce moment-là. Autrement dit, les objets techniques connectés pourraient être assimilés à des objets
3: complexes comme le sont de nos jours les médicaments, par
0: exemple.
3: C'est une Mais malgré ça, ce qui se passe par là, que les Mélanie, l'a bien expliqué tantôt, c'est que... Quand on parle d'algorithmes, aujourd'hui, souvent, on, on fait référence à des algorithmes auto-apprenants, euh, c'est-à-dire qui, qui récoltent justement des données, qui s'entraînent se, qui avec des données pour améliorer, euh, améliorer ce qu'on va voir, par exemple, sur notre newsfeed Facebook, ou améliorer les, les, les recherches qu'on va voir euh, quand on va aller sur Google. Tous les algorithmes ne sont pas auto-apprenants. c'est des opérations euh, très simples qui sont les mêmes pour tout le monde. Euh, mais généralement, on réfère ça au système, euh, au système auto-apprenant. Et euh, admettant la situation même, ils sont, dès le départ... Euh, transparent et non biaisés, euh, Ils vont éventuellement, euh, en se nourrissant d'une de, 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 ben, société, en fait, de données qui proviennent d'une société qui a ses biais, qui a euh, ses discriminations, vont éventuellement le devenir. Comment, comment empêcher ça? Comment empêcher que les algorithmes, sans, quand tu t'entraînes à partir de données biaisées, euh, donc c'est ça, ils, va, ils vont le devenir. Hein, le, le, les, le, un algorithme ne fonctionne qu'aussi bien que les données qui, de, desquelles il, il peut se nourrir, c'est la, la limite de ses capacités mmh. donc plus il y a de données, on l'entraîne massivement avec plein plein de choses, sur Facebook on l'entraîne des, des logiciels de reconnaissance faciale algorithmique avec des millions de photos chaque jour, ce qui n'empêche pas d'associer éventuellement des, euh, des, des, des de faire des choses qui sont absolument catastrophiques donc associer des, des images de personnes noires à des singes ou des trucs euh, ouais. qui, sont, euh, qui sont renversantes.
2: C'est un, ouais. ouais. un des exemples que j'avais en tête tout à l'heure mais à, à mon sens puis à la suite de ce que vous dites, il y, a, il y a au moins deux niveaux sur lesquels on doit agir, je pense, individuellement et collectivement comme société. C'est au niveau de l'éducation critique aux médias. Mm -hmm. euh, et sachant qu'un algorithme neutre, objectif, ça n'arrivera jamais. Hein, ils seront mm -hmm. toujours subjectifs. On va essayer de les améliorer, de les rendre moins, moins racistes, misogynes et tout, mais bon... Euh, je pense qu'il faut vraiment s'exercer à avoir cet œil critique, à se dire « Ces résultats que Google me présente, ces résultats que Facebook Instagram me présentent, ils sont organisés d'une certaine façon. » et, et le but ultime de ces entreprises-là, c'est toujours de me garder sur la plateforme et de me faire cliquer pour générer du profit. Donc, si on est conscient de ça, déjà, je pense qu'on peut être davantage critique, premièrement. Puis ensuite, je pense qu'au niveau collectif, il faut aussi se doter, de, se doter de certains filets de sécurité. Par exemple, si je suis lésée, victime d'une de, de, décision algorithmique par rapport à mon assurance, par exemple, qui estime qu'elle va me, me couvrir ou pas me couvrir, euh, euh, je devrais avoir des recours, je devrais avoir le droit de dire, ben, ben qu'est-ce qu'il y a dans cet algorithme-là, comment on m'a trié identifié pourquoi, euh, je devrais avoir des recours, je devrais pas être seule contre ces Goliath-là, ça m'apparaît complètement fou. Puis il faut aussi penser que, ces grandes entreprises, bon, pour le moment, on, elles opèrent beaucoup dans la, la sphère de l'information, du divertissement, du lien social, je pense à Facebook notamment, mais pas que. De plus mm -hmm. ça va, plus ils développent d'autres choses. On parle de la voiture intelligente, on parle de, de certaines firmes par rapport à la santé.
3: La sphère bancaire aussi, La sphère hein. bancaire.
2: Mm -hmm. Je veux dire, le jour où, pour moi, l'apocalypse, il y a deux apocalypses possibles, il y en a plusieurs, mais bon, les deux qui me <rire> plus' c'est si Google et Facebook euh, faisaient une fusion, je pense qu'on serait vraiment très mal pris. Une autre, ce serait si de ces deux euh, organes-là décidaient d'avoir effectivement un service de carte de crédit, soit de développer le sien ou de fusionner avec, d'acheter, ou en tout cas de faire un partenariat avec Visa, Mastercard, je ne sais pas. Parce que là, on serait vraiment, je pense, dans une vraie conjoncture. C'est déjà problématique, mais ça le serait encore plus. Et le troisième secteur, ce serait le secteur de la santé. Et mm -hmm. ça s'en vient donc je pense qu'il faut être hyper critique puis être exigeant, exigeante auprès de nos gouvernements c'est pas parce que la situation est compliquée qu'il faut s'asseoir puis dire qu'on ne peut pas légiférer ça n'est pas une position tenable aujourd'hui mm -hmm.
4: tout à fait d'accord la santé entre autres ça c'est un exemple parfaitement parlant hein. c'est-à-dire qu'on est à quelques mois euh, de, de, des pilules connectées euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pilules connectées c'est-à-dire des médicaments qui euh, comportent des, des substances qui nous connectent au réseau euh, il y a une de mes collègues qui me racontait pas plus tard qu'hier qu'ils euh, ont décelé un problème dans son fonctionnement, le fonctionnement de son cœur, alors qu'elle était au Mexique dans un colloque. Euh, et la clinique l'a téléphoné donc ça peut avoir d'excellentes des, 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 euh, retombées bien sûr, des retombées extrêmement utiles mais en effet, il faut qu'on s'assure que l'utilisation de ces technologies en réseau et, et connectées euh, fonctionne avec des exigences extrêmement euh, sérieuses de transparence d'imputabilité et, et donc l'obligation de pour chacun euh, qui tire des, des revenus ou des avantages de ces, de ces outils-là, l'obligation de rendre compte de ce qu'il fait avec euh, les informations, avec les données, euh, et ça, euh, à date, euh, on a beaucoup de rattrapage à faire parce qu'il euh, y a une telle fascination, un tel émerveillement face à tout ce que ça peut faire. Mm -hmm. hein, ça peut nous guérir, ça peut faire en sorte que, euh, bon, c'est ça, on est chaud au Mexique et puis euh, mm -hmm. la clinique à Montréal s'aperçoit que j'ai un malaise, donc on se dit « ma foi, c'est merveilleux ». Mais euh, il faut euh, insister pour que ceux qui euh, utilisent ces données-là euh, rendre des comptes, Et actuellement, euh, mmh. il y a beaucoup de, de verrous, hein. c'est souvent ver perçu comme des secrets d'affaires, il euh, n'y mmh. a pas moyen d'y accéder, euh, on ne sait pas comment ça marche, on nous invoque le fait qu'ils sont en concurrence, donc il y a toute une série là, de, de, de verrous qu'il qui va falloir savoir déconstruire, parce que les... Euh, euh, les enjeux, maintenant, sont à ce niveau-là. Euh, ouais. Les enjeux de transparence, d'imputabilité, euh, l'obligation d'être capable de rendre compte et d'expliquer en tout temps euh, ce qui se passe avec ce type d'objet technique. Euh, on n'est pas habitué à ça. Hein. On est habitué à un système juridique qui... Euh, qui, qui, prend, qui, qui intervient juste quand le, quand le feu est pris, finalement. Mm -hmm. Alors qu'il faut davantage gérer maintenant des risques qui sont beaucoup plus omniprésents et qui sont là à chaque seconde ou à chaque microseconde.
3: Je dirais même l'obligation aussi de... de de ne pas utiliser les, les données qu'on récolte sur des personnes contre ces personnes-là. Dans le cadre des objets connectés, je pense que c'est particulièrement inquiétant. Euh, j'ai pas j'ai pas d'exemple au Canada, les réglementations sont différentes. Mais aux États-Unis, il y a eu des histoires. Euh, mais en fait, des, des situations où des gens s'achetaient des Fitbit pis voyaient leurs assurances santé augmenter drastiquement euh, parce que c'est ces données. Ces données de santé étaient connectées, et puis, euh, ou des gens qui, avec euh, leur, leur, leur voiture, les voitures intelligentes, donc, calculaient le, la vitesse de l'accélération, le temps de freinage, et tu vois leur, leur assurance automobile augmenter ou, ou diminuer dans, dans certains mm -hmm. cas. Euh, mais ce qui remet euh, c est, c est, cette hyper individualisation, individualisation j'ai toujours discuté avec ce mot-là, je le dis comme 12 <rire> fois par jour, puis je le rate à chaque fois, euh, est dangereuse pour des principes, des principes qui, collectifs qui sont la base de. de, de de, de la société en fait euh, aujourd'hui comme les, les, les assurances hein. l'assurance santé euh, l'idée c'est qu'on met toutes 20 pièces puis si quelqu'un se casse une jambe ben on lui donne le pot puis euh, capable de vivre pendant un mois sans travailler parce qu'elle a une jambe cassée euh, mais là après ça quand on fait de, on, on, on va au niveau hyper individuel et puis on récolte des données précises de chaque personne on dit bon ben toi es on a vu hier que tu sais, ça, t'as pas fait tes euh, j'exagère mais t'as pas fait tes deux pas sur ta Fitbit, tu te sens pas bien, donc on augmente tes assurances, puis ultimement, euh, t'sais, t's... Tu ne gagnes rien. Tu, tu vas payer 450 dollars par mois pour. Euh, mm -hmm. C'est l'utilisateur payeur. Ça revient exactement à l'utilisateur payeur, mais dans un contexte qu'on présente comme de l'assurance collective, mais ça n'en est pas. ils
0: aussi font de la gestion de risque. Non? Exact.
4: ils ouais, sauf qu'on démutualise les risques. Mm -hmm. C'est un très bel exemple. En fait, euh, on est capable maintenant, avec les technologies connectées comme celle que tu mentionnes, de démutualiser les mm -hmm. risques, faire en sorte que tu ben Toi, on sait que tu as bien plus de chances d'être cancéreux, donc ça va te coûter beaucoup plus cher d'être mm -hmm. euh, assuré. Alors, ce on est prêt à vivre dans une société comme celle-là, où il n'y a plus de solidarité, finalement, mmh. où les, les personnes malades, les personnes euh, souffrant de handicap euh, sont obligées de se débrouiller euh, parce que euh, ce sont des risques que personne n'est prêt à assurer, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose de très concret, et c'est tout le système d'assurance... Euh, euh, qui est très caractéristique des sociétés développées, qui est remis en question. Mm -hmm. et, et, et le problème, c'est que souvent, on attend qu'il y ait une crise, on attend qu'il y ait quelque chose de déplorable pour euh, considérer ça comme un enjeu de politique publique. Alors que ça en est d'ores et déjà un. Mm -hmm. euh, et, et ça, il faudrait... Euh, ça commence déjà en matière d'assurance automobile. On vous le propose de façon consensuelle. Mm -hmm. euh, sauf qu'arrive un moment où euh, ça va devenir la norme et jusqu'où on, euh, on devrait tolérer que ça devienne la norme. Euh, ça, ce sont de vraies questions que posent les technologies d'information. Dans ce sens-là, ce n'est pas si technique que ça, hein, c'est très concret.
1: Mais pour donner un exemple extrême, ça se passe euh, en Chine avec la surveillance de masse. De euh, social credit. Oui, exactement, qui mmh. peut avoir droit à un prêt bancaire, etc. Donc euh, finalement, est-ce que les algorithmes, le big data, sont en train de de changer nos manières de gouverner, de, de nos pratiques à tous les jours, c'est ça?
4: Ah ben, bah avec le social je pas la parole, mais euh, avec le social credit, le so ce qu'on appelle au Canada, on n'ose pas parler de crédit social, parce que ça rappelle un, un parti politique d'un autre âge, là, Mais euh, effectivement, désormais on, on calcule euh, si les gens peuvent prendre l'avion, s'ils peuvent être autorisés à voyager en Chine. Euh, et, et donc il y a là euh, une utilisation euh, à titre de contrôle social et donc le, le danger est là mais je pense que Mélanie est mieux placée moi, pour ouais, mais je, est que, euh,
2: oui mais c'est juste oui c'est des dérives qui arrivent en ce moment, je veux dire aux états unis il y a un algorithme qui s'appelle Compass qui est utilisé dans plusieurs euh, prisons américaines pour évaluer le, le risque de récidive des personnes mm -hmm. qui sont emprisonnées et c'est l'algorithme qui prend la décision finalement sur votre libération conditionnelle euh, ouais, et puis on... juste... c'est ça. Oui, ça, puis on ne parle pas d'il y a 20 ans euh, c'est un algorithme qui est encore qui était encore utilisé en 2016-2017. Il y a eu des recours parce qu'on a démontré que c'était un algorithme biaisé, raciste. Donc, si on était une personne noire, on avait une propension énormément plus élevée d'être jugé à risque de récidive, ce qui est hautement problématique. Puis si on se ramène ici, ben, pour moi, des scénarios... Euh, euh, catastrophiques sont aujourd'hui extrêmement plausibles. Par exemple, si on prend juste Facebook, ça fait plus de dix ans que ça existe, ça fait plus de dix ans que plusieurs personnes ici au Québec l'utilisent. Et donc, on a également, on a non seulement une traçabilité de nos comportements, de ce que l'on lit, de ce qu'on fréquente, même de nos, des analyses de sentiments qui sont faites, mais on l'a sur dix ans. Donc, on est même rendu capable de dire par exemple, ben, si des personnes dans la vingtaine se comportent comme ci, comme ça, sur l'échelle d'une population, on est capable de dire, voici la propension de ceux et qui auront des diplômes, ceux et celles qui feront une dépression, ceux et celles machin machin. Donc pour moi, on est dans un vrai scénario catastrophe d'être capable de dire, ben voici si on suit cette cour d'individus, ces têtes-là, on devrait miser sur elles pour telle chose, on devrait les, 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 je sais pas les mettre de côté pour telle autre chose. Mais c'est, je veux dire, c'est fou, c'est complètement fou.
0: Mais, en fait, ce que je trouve un petit peu compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de coercion, mais cette notion de désir aussi qui, qui se côtoie. Mm -hmm. Puis, euh, ben, ça, ben, par exemple, Bernard Cour, dit qu'on peut plus vraiment parler de surveillance traditionnelle, très coercitive, euh, un petit peu à la manière de Big Brother. Parce qu'on aime bien dire Big Brother, Big Brother, par exemple, dans, dans les médias, mais euh, en fait, ben, lui va plutôt évoquer ce qui est le, le Brave New World de, de Huxley pour dire ben, en fait, la surveillance actuelle, elle a comme appris des erreurs de Big Brother, donc elle veut capitaliser sur le désir plutôt que le détruire. Je veux dire, je veux dire ben moi, j'aime bien mes applications de sport et tout ça. C'est quand même très pratique. Puis je pense qu'il donne même la métaphore euh, de la Apple Watch, qui finalement euh, euh, se rapproche un petit peu de... Il y a comme des, des bracelets pour les personnes en libération conditionnelle. Donc là, par exemple, la personne en libération conditionnelle pour la personne qui a son Apple Watch. Des fois, je suis un petit peu exagérée ces métaphores-là, mais quand même, il y a vraiment cette notion-là de, de désir qui peut-être explique une, une forme de tolérance, si on veut. Puis donc, est-ce qu'il n'y a pas cette notion-là de tolérance, ou en tout cas de désir, qui fait qu qui, que ça, ça, ça rend un petit peu difficile de trouver des modèles, des solutions?
3: Ouais. Oui, évidemment, cette échange. C'est vrai que parler de Big Brother, ce n'est pas un bon exemple. C'est la différence entre en fait, le, 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 la société de contrôle et la société de discipline qu'on qu va appeler. C'est-à-dire que là, c'est ça. Des, des trucs comme le Social dit ça fait en sorte que les gens s'auto-disciplinent d'avoir certains comportements pour avoir certaines récompenses, hein, en disant ça comme des rabais, ça. C'est mais... ouais, ça, en échange. Donc, c'est les gens qui vont s'auto-discipliner entre eux, se surveiller entre eux également. Euh et euh, agir d'une certaine façon quand ils sont présents sur internet et, euh, bon, euh, donc c'est c'est de l'autodiscipline c'est pas du contrôle d'un gouvernement omniscient comme on, on l'a mm -hmm. vu dans Big Brother mais, et et effectivement on va jouer sur euh, que on, T'as certains avantages quand tu utilises euh, ces applications là euh, évidemment mais euh, ça se transforme rapidement ces avantages comme euh, qui, peuvent être, qui peuvent être contractuels ou comme tu acceptes par exemple d'utiliser l'application là et tu sais que tes données sont utilisées en échange mais c'est pas grave parce que ça bon ça, ça t'apporte beaucoup de choses euh, rapidement ça devient énorme ça devient, des normes, ça, devient euh, ça devient partagé par tellement de gens que c'est impossible à dépasser tu que c'est l'utilisation d'un téléphone cellulaire le plus le plus classique tu ne veux pas être euh, surveillé par ton téléphone cellulaire, ben tu n'as juste à pas en avoir. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mm -hmm. C'est comme ça, avec plein, plein d'applications mm -hmm. qui s'installent, qui, qui sont au début, qui ne sont pas obligatoires, qui sont au début, euh, qui sont subjectivement bon, individuelles. Et puis après ça, ça devient tellement normalisé, ça devient essentiel. Et ces entreprises vont capitaliser là-dessus. Mm -hmm. euh, un des bons exemples également, c'est la relation qu'a, par exemple, Facebook avec des entreprises médiatiques. Qui sont euh, Facebook qui bouffe tous les revenus publicitaires, mais en même temps, les entreprises euh, médiatiques qui, qui sont le, leurs concurrents n'ont pas le choix d'utiliser Facebook pour, euh, pour diffuser leur, 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 leur contenu. Donc, euh, toute cette relation-là devient une relation de, de dépendance. Hein. C'est plus seulement euh, j'ai des choses en échange, donc j'accepte. Il y a une dépendance qui s'installe. Et puis, il y a une grande égalité aussi dans les moyens. Évidemment, une personne individuelle a beaucoup plus de conséquences à faire le choix de ne pas être connectée à rien oui. que, cette, que, que les GAFA l'ont à. Ça doit quand même en place ces conditions
2: -là.
4: Et c'est pour ça que le paradigme du consentement est si dangereux, exact. finalement. Mmh. Parce oui, que, euh, oui, parce que finalement, c'est ça, les gens n'ont pas vraiment le choix de consentir s'ils veulent véritablement utiliser les outils euh, contemporains, euh, mais on leur fait croire qu'ils font un choix libre, ils consentent librement. Mmh. Euh, et c'est là qu'on que a un cadre juridique complètement en décalage par rapport à la, à, à la réalité. Et, et, et c'est pour ça que moi je suis qui pense qu'il faut arrêter de, de, de porter au nu le système de protection des données personnelles qu'on connaît actuellement. C'est le pire piège actuellement parce que ça nous donne l'impression que l'on qu est protégé. Parce qu'on consent, alors qu'en fait, comme, ça, comme, ça vient de, comme tu viens de le dire, il euh, n'y en a pas de véritable consentement. Aujourd'hui, il n'y a pas un être humain qui peut vivre sans les différents outils connectés auxquels on pense. Et, et donc, parler de consentement là-dedans, c'est le perverti. Et, et donc, c'est ça qui est, qui, est, qui est le piégé parce qu'on on on invoque une valeur extrêmement rattachée à la liberté de l'individu, mmh. euh, finalement, pour, le, pour, pour littéralement le cadenasser.
2: Oui, oui c'est exactement ça. Puis, je, je, juste pour rebondir en, en, en finissant, j'imagine. <rires> Si on veut faire fi, si, si je veux continuer d'être connecté, procéder, parler avec mes étudiants, étudiants, tout ça, et sans être dans le giron de la GAFAM, j'ai des gros efforts à faire. Euh, si j'ai pas de connaissances techniques, si je peux qu'aller de bidouiller un peu les logiciels, il y a des solutions de logiciels libres, il y a plein d'options, mais, mais elles sont moins accessibles, moins efficaces. Euh, il faut que je sois prête à mettre un peu les mains dans le cambouis. Là, je fais une métaphore, mais, et, et donc, c'est pas vrai que c'est tout, c'est pas vrai que ce sont de vraies solutions accessibles à la masse en ce moment. C'est faux. Donc, donc, il faut plutôt, je pense, repenser notre cadre de liberté et, et nos protections collectives par rapport à cet horizon de bien commun face à ces géants de l'Internet. Je pense que c'est là où il
0: faut agir. Il y a un enjeu de ressources. Mm -hmm. Ce que j'essaie un petit peu de faire, comme, dialoguer les regards juridiques, sens social. Est-ce que le droit, c'est une sens sociale? On ne sait pas, mais ça, c'est une autre question. Euh, j'ai l'impression qu'on.
4: grande question. C'est ça.
0: On, on parle beaucoup en termes de, de métaphore spatiales lorsqu'on pense Internet. Puis, est-ce que le fait de c'est comme si on, on pensait encore un monde en ligne distinct du monde réel, mm -hmm. puis des fois, est-ce que ça nous freine un petit peu dans notre compréhension juridique, sociale du problème, donc le fait que nos activités en ligne soient de plus en plus ancrées dans le reste de nos activités quotidiennes, bien, ça fait que c'est de plus en plus, le plus en plus difficile de séparer les deux, puis est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème-là au niveau de c'est comment, comment penser, comment les légiférer, tout ça.
2: Mm -hmm.
0: Bien, moi, j'ai un, un de mes chevaux de
2: bataille avec mes étudiants et étudiantes, c'est l'abandon, la du mise au record oui. du virtuel exact. puis du cyber, le, mm -hmm. la cyber violence le mm -hmm. cyber espace Ce sont des, des concepts qui ont contribué à notre imaginaire mm -hmm. déterritorialisé de l'Internet. Hein. Euh, alors qu'Internet, à la base, c'est des fils puis des, des pylônes, je, bon, je caricature un peu, mais il y a du physique là-dedans, il y a des, des, des méga-fermes de serveurs où nos données sont physiquement, archivé, donc c'est territorial et puis quand on parle de virtuel on a l'impression que ça veut dire pas vrai faux, dégradé par rapport à la réalité alors que pas du tout euh, le harcèlement en ligne c'est aussi violent, même parfois plus que du harcèlement hors ligne mm -hmm. euh, la violence, même chose, en ligne, hors ligne je veux dire, pour moi c'est le prolongement des mêmes phénomènes et il faut cesser de dire cyber machin il faut cesser de dire virtuel je pense que ça contribue à cette fausse perception là
3: C est, c est, euh, effectivement, c'est on, on, comme si c'était un autre monde, même sur, à, à tous les plans, puis on le trouve euh, sur Internet euh, le plus puissant et le plus grand oligopole économique, euh, probablement de l'histoire économique moderne ou de l'histoire en entier, puis mmh. c'est comme si on n'arrivait pas à vraiment agir dessus, on ne payait pas de taxes, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, c est, c est, c est, ça, ça semble genre, être un autre monde sur lequel on n'a pas d'emprise. Effectivement, il faut éliminer, il faut éliminer cette distinction là C'est euh, une, ben, une des premières étapes en fait, pour avoir des solutions concrètes. Là.
4: En fait, c'est un monde d'intelligence ambiante. Euh, l'information est partout. Mm -hmm. Elle circule partout de, sur, les, sur les lieux euh, qu'on appelait physiques mm -hmm. ou sur les lieux qu'on appelait jadis virtuels. Mais désormais, tout ça euh, crée un monde euh, où l'information est, 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 est ce qu'on appelle l'intelligence ambiante, euh, comme euh, le disent certains auteurs. Euh, euh, marque euh, les conditions dans lesquelles on existe finalement. tout est dans tout
1: <rire> Conclusion. Ce <rire> sera le mot de la fin. Euh, je pourrais pas mieux dire. Euh, ben, je voulais vraiment vous remercier à tous d'être venus, d'avoir participé à cette belle réflexion qu'on aurait pu poursuivre évidemment, mais j'invite nos auditeurs et auditrices à écouter la deuxième partie de l'émission. <rire> euh, je voulais remercier Annie-Pierre à la technique, Alexandra Barry pour la co-animation avec moi, Mélanie Miette, Pierre Trudel et Samuel Cossette. Et puis, euh, c'est ça. Merci beaucoup à tous et euh, bonne journée. Au revoir.